0: Sortez vos, sortez vos stylos rouges Sortez oh, vos stylos rouges eh, Mais vraiment, mais, mais quelquefois eh, je, regrette, que... je regrette vraiment que les auditeurs n'aient pas l'image parce qu'il <rire> font des transitions visuelles, si vous voulez. Eh, mais, mais quel... Eh, C'est de... je... du grand art <rire> Je suis vous je Ni pédu. Le podcast
1: Le podcast École. Éducation. Numérique. Nippédu. Nippédu. Nippédu.
2: Bienvenue
3: dans Nippédu. Nippédu, épisode 101. Euh, 101, il me semble que... <rire> ouais, bah, pas mal, j'allais dire. 101, comme diraient les Anglais. Vous les avez entendus. Ils sont déjà là, les co-animateurs. Salut jean philippe
4: Salut Régis, à la forme
3: Ouais, bah, très, je vois que vous aussi, vous faites déjà des blagues, on n'a pas encore commencé, c'est tout... C'est le au bar, il est
4: chaud, c'est la, la nouvelle année, numéro 101, il est au taquet.
0: Ouais, salut <rire> euh, Fabien. Alors bonjour à notre invité, bonjour les garçons, quelques mots sur cette émission euh, 101. C'est l'émission du mois de janvier 2019 et il faut savoir que le mois de janvier, c'est mon mois préféré. Et sa luminosité, le retour des mésanges, le printemps qui pointe le bout de son nez. En plus, j'ai même eu la fève cette année, donc tout va bien en ce mois de janvier, on est bien installés et puis bah, hâte de partager cette belle grosse première émission de l'année 2019 avec, euh, avec une invitée de marque, il me semble, Régis. Ah bah,
3: en ce moment, il paraît qu'il y a du Charivari à l'école, donc euh, on reçoit Charivari, enfin alias, aka Charivari, Delphine Guichard. Bonjour Delphine.
2: Salut tous les trois, bonjour à tous.
3: On est, on est, comme le disait Fabien, super, super content de t'avoir dans l'émission, d'entendre ta voix. Nous, on a même la chance de te voir en vrai, ce que je, que je pense qui est, qu est assez rare pour, pour uh, ta communauté. Je, on va les appeler comme ça, peut-être. Mais on va tout de suite, je vous propose de, de vraiment dérouler l'émission, puisque la première partie va, va concerner entièrement Delphine. On veut, on veut tout savoir. Donc, c'est parti pour la première rubrique.
2: Alors, euh, bonjour à tous, euh, donc, euh, je suis euh, Delphine, mon nom de scène sur internet c'est Charivari, euh, j'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai deux grands enfants, je joue de la musique euh, dans un petit orchestre près de chez moi et je suis institut, on dit professeur des écoles et blogueuse. Euh, ça fait 10 ans que j'enseigne, un petit peu plus que 10 ans et depuis le début, depuis le tout début, depuis que je suis sortie de l'UFM, je, je tiens un blog dans lequel je, je partage ce que je crée pour ma classe. C'est pas un blog où je raconte ma vie, où je donne mes états d'âme. C'est vraiment un blog dans lequel je partage des, des outils pour enseigner. Donc ce blog s'appelle « Charivari à à l'école ». Euh, ce que je dis souvent, c'est que je l'ai créé euh, à une époque où il n'y avait pas encore énormément de blogs dans le primaire. Donc, euh, donc je bénéficie de la notoriété des premiers arrivants. Et euh, c'est pour ça que, oui, Charivari est, est un blog qui est, qui est pas mal consulté par les, par les profs qui enseignent en élémentaire.
0: Tu as l'année exacte de la création euh, du blog en tête, Delphine
2: euh, Oui, je l'ai créé en 2008.
0: Ouais, Donc, j'ai envie de dire, ça précède aussi. Or, dans cette émission, on parle beaucoup de micro blogage Tu sais, la, la communauté des auditeurs, on, on la retrouve aussi beaucoup sur Twitter. Et c'est vrai que toi, tu as précédé tout ce mouvement-là. Tout, mouvement tout à l'heure, en off, tu nous disais, il y a beaucoup de blogs enseignants aujourd'hui. Ces blogs, ils ont réussi, à, enfin, ils ont pu aussi à obtenir un peu plus de visibilité par rapport à ce qui pouvait se passer, on dans les années 2000, parce que le micro et les réseaux sociaux sont sont arrivés. Mais, oui, mais c'est vrai que tu... Tu restes aussi, tu restes une référence. Enfin, je pense que quand, quand par exemple, moi, je suis arrivé dans le micro-blogage, ça faisait déjà bien des années que je consultais le blog Charivari à l'école. Et, et, et cette, cette, cette initiative, elle t'est venue, venue comment Qu'est-ce qui t'a donné envie de… C'est quoi le pourquoi et le comment de, de ce blog
2: ah ouais, c est, c est, ça c'est pas une question dure, j'ai euh, fait mon mémoire de PE2 sur les ceintures de compétences à l'école, euh, donc c'est un truc que, que les ceintures de compétences c'est un mode d'évaluation dans lequel l'élève progresse comme au judo, il euh, est ceinture bleue de maths, ceinture noire de maths, et j'ai fait mon mémoire là-dessus, et dans la soutenance du mémoire, une des conclusions de la soutenance, c'était que le dispositif était super, mais que tout était à créer, tous les tests, tous les entraînements, tout était à faire, et une des conclusions, c'était, euh, il faut collaborer, coopérer, s'y mettre à plusieurs, si on veut euh, créer des, des supports pour ça. Et donc, la, les, les enseignants, les maîtres formateurs qui étaient à la soutenance m'ont dit, oh là là, ce que vous avez fait pendant votre année de PE2, il faut absolument la mettre en ligne, la partager pour euh, pour d'autres enseignants. Et c'est comme ça que, quelques jours après ma soutenance, je me suis dit, je vais mettre en ligne mon mémoire et tout ce que j'ai créé pendant mon année de PE2 sur les quelques ceintures que j'avais créées. Et c'est pour, vraiment pour partager le mémoire et les supports de ceintures que j'avais créés à cette époque-là que j'ai créé le blog. Puis une fois que le, support, le blog était créé, bon bah, c'est naturellement, quand j'ai créé d'autres supports, d'autres petites choses pour la classe, je les ai mises en ligne là-dessus. C'est vraiment Mais comme ça que… Tu avais
0: ça, eu… Marrant. Une appétence pour le numérique. fait enfin, on est quand même en 2008. Euh, L'idée de, de mettre en ligne, de créer un blog, de l'éditorialiser, mais aussi d'avoir euh, toutes les compétences qui vont te permettre de, bah, de le gérer euh, techniquement. C'est pas quelque chose qui t'a impressionné T'avais des prédispositions euh,
2: euh, J'avais, j'avais créé un petit blog. J'étais maman, euh, j'étais maman déléguée dans, dans, dans l'école maternelle de mes enfants, et j'avais créé un petit truc euh, pour, euh, pour les parents de l'école. Donc j'avais déjà créé un blog, je savais que c'était simple, Mais ça m'impressionnait pas quoi. Donc euh, voilà, c'est tout. C'est simple de créer un blog, hein. c'est pas pas quelque chose. En tout cas, ça me faisait pas peur. Voilà. Après, c'est vrai que ce que j'ai pas dit, c'est que je suis un site. C'est une reconversion et, euh, et qu'avant je travaillais dans la maîtrise d'ouvrage de projets informatiques. Donc j'ai un petit, <rire> un petit... Peu voilà. Mmh. voilà voilà.
3: Clairement.
4: Okay. Alors, alors moi j'ai une... ah, Vas-y Jean-Pierre, vas-y. Et je peux me permettre la question de comment on passe de la maîtrise d'ouvrage au à des écoles Bien sûr.
2: Euh, J'ai travaillé 15 ans, euh, j'étais cadre chez euh, Autis DHL SFR, et euh, j'aimais beaucoup ce que je faisais, c'était super. J'avais deux enfants tout petits, et, euh, et SFR m'a demandé de, de m'occuper, donc à la fin, je m'occupais de centre d'appel et de. Euh, de pilotage de sous-traitants dans des centres d'appel et il m'a demandé, SFR m'a demandé de m'occuper d'un autre site que celui dont je m'occupais. Je m'occupais du site d'Orléans du site de Blois qui sont tout près de chez moi et il m'a demandé de m'occuper du site du Mans qui est à deux heures et demie de route et, euh, et le Mans c'était très loin, c'était pas du tout compatible avec, euh, avec le travail de mon mari et, et avec ma vie de maman euh, avec des enfants de trois et cinq ans. Quoi. Donc, euh, donc quand je suis rentrée à la maison et que j'ai dit à mon mari et voilà, ils m'ont donné le... Euh, mon mari m'a dit « mais tu, tu ne peux pas accepter ». Je lui ai dit « mais je vais me faire virer ». Et il m'a dit « écoute, ça fait des années que tu me dis que tu rêvais de devenir prof des écoles et que tu avais loupé ta vocation. » Et bien, c'est là, c'est le moment. Et donc, je me suis fait licencier, du coup, parce que j'ai refusé le poste. Et, et grâce à, aux indemnités de licenciement, j'ai pu euh, prendre un an pour préparer le concours de, de professeur des écoles. Et, et voilà comment je suis devenue prof des écoles. C'est vrai que ça faisait très longtemps que euh, j'en discutais euh, avec mes proches, en disant que c'était quelque chose qui m'aurait tenté et que je regrettais de ne pas l'avoir fait. Donc, euh, je ne regrette pas une seconde, même si, évidemment... Il a fallu faire des concessions, notamment financières, ce n'est pas l'objet de, de l'émission, mais, mais voilà.
0: Mais voilà. On, on reviendra sur ces, sur ces aspects matériels, je l'espère, dans une autre partie. C'est rigolo, Jean-Philippe, tu sais, parce que depuis des années, je me dis que si un jour j'ai l'opportunité de faire une recherche en sciences de l'éducation, je la ferai, j'espère, avec ton aide. Tu pourrais peut-être même être mon directeur de thèse sur les, le dynamisme professionnelle et pédagogique des, des reconversions mmh. professionnelles. J'ai notamment dans le cadre de missions que tu connais bien et qu'on a partagé tous les deux, j'ai rencontré plein d'enseignants qui étaient, euh, qui ouais, étaient en reconversion professionnelle et il y, a, il y a vraiment un positionnement, une attitude et une façon de, de s'engager dans le métier. Il me semble, hein, c'est mon hypothèse, qui est, qui, est, qui est très, très particulière.
4: Mais je pense que c'est parce que c'est des gens qui vont après une plus grande réflexion, certainement. Ils rentrent dans le métier avec une plus grosse réflexion sur est-ce que le métier leur convient. Et donc, du coup, je pense avec plus de bouteilles, plus de recul et donc plus de conviction. Et c'est ça qui nourrit, je pense, une pratique, j'allais dire, un peu plus euh, énergique et moins hmm, peut-être moins subie voilà, que ceux qui font ça en formation initiale et qui ne savent pas toujours très bien dans quoi ils s'engagent.
3: Je, je, je me demande s'il n'y a pas un côté aussi euh, je ne sais pas comment le dire autrement mais la foi du converti c'est-à-dire celui qui n'était pas spécialement destiné à ce métier enfin tu vois et quand tu le découvres et qu'il y a un espèce de parfois de coup de foudre ou d'effet mmh. voilà il se passe quelque chose aussi de cet ordre-là quoi. enfin je dis oui bien sûr ouais. c'est un peu ce qui s'est passé pour moi je n'étais pas destiné à être prof des écoles et quand j'ai découvert ça je me suis dit mais oui mais c'est exactement ça oui. que je veux faire et oui. donc je suis rentré là-dedans vraiment à 100% ça fait, ça, ouais. Ça ouais. fait ça, sens, sens. Ouais. Bon, en tout cas, on laissera Fabien nous, nous faire ça, une petite thèse là-dessus et on lira ça avec plaisir, Fabien.
0: Et seul, et seulement si Jean-Philippe est mon directeur de thèse. Ouais.
3: <rire> <rire>
0: <rire>
3: Hashtag pression. Je vous propose <rire> qu'on rentre dans, dans les dossiers de Nipedu. Parfait. Allez, c'est parti.
1: Les actus, pédagogie, pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche. Et ben, on commence par la
3: rubrique pédagogie. Et je vais, je vais vous, vous raconter une histoire. Alors, j'ai mon, mon petit teaser, c'est « Tour du monde éducatif, la révolution au sens premier ». Je reviendrai sur ce titre qui n'a pas de sens pour l'instant à la fin de, de, de ma petite chronique. Alors, euh, en éclusant mon, 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 mon nozzle qui, qui me fait remonter les, les postes, les plus partagées, en tout cas les choses par lesquelles je vais fuiner pour parfois trouver ce que j'ai envie de, de dire dans Nippédu, j'ai un article qui m'est remonté et qui m'a paru sympa, qui s'appelle « Les six choses qui m'ont inspiré dans les écoles d'Australie et Nouvelle-Zélande ». Donc, je me suis emprunté, empressé de, de le mettre dans mon pocket et d'aller voir ce que c'était. Euh, et, et donc, le poste, il, est, il parle de, de visite d'une collègue, visiblement, qui était faire des visites en Nouvelle-Zélande à la découverte. De, de ce qui pourrait inspirer le système éducatif français. Donc, je me suis dit « Ah ouais, chouette, ça, ça m'intéresse beaucoup, je vais aller voir ça ». Donc, ça parle de, 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 de technologie, d'Inquiry de Based Learning, d'évidence Based Learning, tout ça, tout ce qui se passe du côté de ben, la Nouvelle-Zélande, c'est John Attis et tout ça. Donc, ça m'intéressait vraiment. Donc, j'ai lu cet article et je me suis dit « Ah ouais, je vais parler de cet article qui est vraiment sympa ». Jusqu'à ce que je réalise en fait que cet article, je ne sais pas pourquoi, il m'est remonté dans le nozzle, mais il, est, il date du mois de décembre, mais du mois de décembre 2017. Donc, je me suis dit, ah mon dommage, je vais peut-être chercher autre chose. Puis, j'ai gratté un petit peu, j'ai voulu dérouler le fil de cet de, de, de article. Et du coup, vous allez voir, c'est là-dessus que j'ai monté ma, ma petite rubrique. Donc, euh, euh, le, le contenu est, est, est toujours euh, complètement pertinent. Mais le fait qu'il soit remonté de 2017, je ne sais pas, j'ai cliqué à droite à gauche pour remonter un peu le fil de cet article. Et, et donc, en remontant, je me suis rendu compte, c'est un poste post, en fait, sur Medium d'un compte médium. Alors, je ne maîtrise pas bien Medium. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va dire que c'est une plateforme de blog, hein, la plateforme de blog qui, qui explose là, depuis quelques années, d'un compte qui s'appelle Stories of uh, Inspiring Teachers. Donc, je regarde le compte. Ah ouais, il est, il est vraiment sympa, ce, ce, ce compte médium. On, on, on y trouve les pays qui ont été visités. Donc, je me rends très vite compte que c'est une collègue qui a fait un tour du monde de l'éducation. Donc, sur ce, sur ce blog médium. Sur ce, parmi les posts médiums, on trouve les pays visités, il y a même une carte de son périple, des interviews de profs en vidéo, par écrit, des posts sous forme de réflexion selon les, 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 les pays qu'elle a visités, il y a une petite chaîne YouTube avec trois, quatre de ses vidéos, et donc euh, bah, ça m'intéresse, je vais finir un petit peu plus loin et je trouve le nom de la, de la collègue, qui s'appelle Juliette, Juliette Perchet, je me le suis noté, là, voilà, Juliette Perchet, donc, un petit coup de moteur de recherche pour voir euh, qui c'est, et puis je remonte ce, ce petit fil-là, et je me prends en fait au jeu, au jeu d'aller de, de, chercher de plus en plus loin. Euh, en fait, c'est un projet. Euh, au départ, elle s'est fait financer sur un, un, par un financement participatif sur une, une plateforme qui s'appelle OK, Okpal, que je ne connaissais pas, mais qui est un financement participatif sans, euh, comment dire, sans contrepartie. Donc, on peut poster des, des idées de projet, se faire financer en tout cas une partie de son projet. Et donc, cette collègue, Juliette Perchet, son projet, c'est de faire un tour du monde. De, alors, le pitch, c'est pour visiter les écoles, prendre le meilleur des pratiques à l'étranger. Euh, je, je vous lis un petit peu ce qui avait marqué. Hein, je vais assister à des cours, discuter avec les élèves et les professeurs et revenir en France avec des ressources applicables en classe et de l'inspiration pour les professeurs du secondaire. Le nom, le nom du projet, en fait, c'est Tour du Monde de l'éducation coopérative. Donc je me dis sympa hein, Fabien, surtout là, on a je, je pense à notre amie Svenia Busson qui avait ouais, fait tour, ouais. je crois que c'était qu'en Europe, elle, des de, 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 de pratiques euh, éducatives. Euh, alors, ouais, non, je pense qu'elle était allée euh, dans le monde. C'était ouais, <rire> okay, hein. tellement. Ouais, ok, donc voilà, un peu la même idée. Donc, euh, je vais finir un petit peu en regardant la vidéo et il se trouve qu'elle. Euh, qu'elle qu dit qu'elle a le soutien scientifique de Sylvain Connac dans son projet, qu'elle qu aura, euh, qu qu aura une tribune mensuelle dans le café pédagogique, et puis en finance, je me dis « putain, j'en ai jamais entendu parler, ça, 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 ça m'intéresse euh, bigrement ». Je me rends compte, en fait, euh, comme j'ai un an de retard, hein, puisque ce poste m'est remonté de 2017, que le projet s'est terminé en, 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 en juin 2018, donc, euh, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu suivre tout ça parce que ça, ça a l'air vraiment sympa. Donc, je déroule mes petites, mes petites pelotes d'apprenti journalistes et je retrouve un article sur François. Et c'est là que ça m'a vraiment donné envie d'en parler, pour le coup, dans, de, de, et de ne pas abandonner cette idée parce que l'article était vieux. Donc, c'est une prof de français de l'Essonne d'une trentaine d'années qui, quand elle est arrivée sur le terrain, complètement désarmée avec des classes un peu, un peu difficiles, elle a eu cette idée-là. Elle s'est dit, Mais moi, j'ai envie d'aller voir comment que ça se passe autrement, euh, comment que ça se passe dans... Le, ailleurs dans le monde pour voir si on peut, si on peut importer peut-être de, 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 de ces méthodes pour enseigner autrement. Donc, elle a mis en place ce financement participatif. Elle a réussi à, 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 à concrétiser son projet avec l'idée de revenir avec de l'inspiration et peut-être même, elle disait, d'écrire un livre. Alors, pourquoi, pourquoi je vous parle de, de révolution au sens propre C'est justement dans, dans cet article de François, euh, le, 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 le ou la journaliste, dit le Alors là, je vous cite, et c'est là que ça m'a vraiment fait titre. « Le voyage a toutefois ébranlé ses convictions, partie en rêvant d'une pédagogie horizontale centrée sur l'enfant. Elle revient en accordant une légitimité nouvelle aux méthodes verticales basées sur le professeur, grâce notamment à un choc vécu aux États-Unis. À New York, elle a découvert le réseau Uncommon Schools, formé d'écoles publiques implantées dans des quartiers difficiles. Il obtient des résultats impressionnants, mais grâce à des méthodes quasi militaires. » Et là, je me dis, waouh, quelle révolution, c'est-à-dire cette enseignante qui part et qui va inspirer un peu d'autres enseignants euh, en publiant tout ce qu'elle peut voir à travers le monde, elle revient. Alors, c'est l'article de, 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 de François qui nous dit ça, j'aimerais bien en savoir plus, mais je n'ai rien trouvé d'autre, qui revient en se disant, ben, finalement, c'est le vertical qui marche, la méthode, la méthode forcée à la quasi-militaire marche, ou en tout cas marche aussi, et, et, et ça m'a... Ça m'a soufflé en fait, cette petite recherche en remontant de postes inspirants pour inspirer les profs et qui étaient hein, vraiment avec des, des idées très sympas, de faire ce tour du monde et de revenir en se disant bah, J'ai fait peut-être ce tour du monde en me rendant compte que, que, que c'est tout le contraire. Moi, ça m'a soufflé. Je me dis Bon, c'est peut-être l'angle choisi par l'article du journal et peut-être que ce n'est pas, pas entièrement ça. Et du coup me dit, euh, j'aimerais bien en savoir plus, moi, sur cette enseignante et voir si elle est vraiment retournée en, en poste avec cette idée de, bah, je vais faire du, alors je caricature peut-être, du frontal, du vertical, et, 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 et c'est ça qui marche.
4: En même temps, euh, moi, ce que je trouve intéressant, alors certainement pas euh, en poussant cette dernière idée euh, qui semble être euh, l'idée voilà, issue de son voyage à son, à son paroxysme, mais euh, je trouve ça quand même intéressant de souligner que le pleinement horizontal, le 100% horizontal est aussi une, quelque chose qui ne marche pas. Et quelque part, euh, tu vois, quelqu'un qui, justement, a, est jeune dans le métier, avait peut-être plein de, tu vois, de représentations, de, 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 voilà, de ce qu'on appelle de la, du student-centered learning et plein de choses comme ça, quelque part, qu'après un tour du monde, elles se disent, ouais, en fait, euh, alors, comme je te dis, ça ne veut pas dire que pour autant il faut en venir au militaire, l'uniforme, le garde-à-vous, etc., mais, mais je trouve que c'est quand même bien, de, 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 surtout dans le discours ambiant, qui est beaucoup sur la bienveillance, tout ça, et... Évidemment qu'il faut de la bienveillance auprès de ses élèves, mais à force d'insister là-dessus, je trouve ça aussi peut-être pas mal qu'il y ait des gens qui disent euh, ouais maintenir un peu d'autorité dans une salle de classe, ça fait quand même aussi partie du job et, euh, et de la verticalité, il y en a besoin.
3: Ouais, C'est un, un peu ce qu'elle dit aussi hein, dans l'article. Vous lirez, alors là, je résume un petit peu ce que je vous raconte plus mon voyage à découvrir justement, à remonter ce fil. Elle dit aussi, oui, je suis parti euh, euh, dans cette idée d'horizontalité et peut-être que je ne me focusais pas au départ de ma carrière sur les savoirs et plus sur cette idée de de, de, de bien-être des élèves et qu'il y, y a une partie à se concentrer sur la transmission de connaissances quoi, de, de, et de savoir. Mais c'est ce truc de remonter ce fil et d'arriver à cette conclusion-là. Au début, je me suis dit, bon, je ne vais pas parler de ça, mais la découverte a été trop énorme de finir sur cet article où elle dit, bah, c'est le frontal et le, 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 le plus vertical possible qui peut marcher aussi. Je me suis dit, waouh, il faut que j'en je, parle dans l'émission. De, Delphine, tu voulais interagir
2: non, non, je, je, je trouve que c'est que, que la réflexion est vraiment intéressante, que, que cet équilibre justement entre euh, l'implication des élèves, la participation des élèves et la transmission, c'est ça qui fait la qualité de la classe. C'est on peut on, si on est en tout entre. Tout transmissif, on a des élèves qui, qui vont se, se détacher de ce qu'on dit, qui vont s'ennuyer, qui vont pas s'impliquer. Mais en effet, euh, ce serait un mythe d'imaginer que les élèves peuvent tout construire tout seuls, tout apprendre tout seuls, sans que, sans que nous, nous apportions des choses à un moment ou à un autre.
0: Ça, ça, ça me fait penser à… Tu te souviens de cette intervention qu'on a vécue ensemble, Régis Il me semble, au premier clic, euh, il y a quatre ou cinq ans de… de l'association Inversons la classe, intervention d'Olivier Quinet, qui, je le rappelle, est un collègue professeur d'histoire euh, dans un collège de Dordogne, expliquait que, donc, Olivier, c'est un des... Moi, bon, je dis ponte parce que j'ai un autre mot qui me vient en tête, et puisque l'image d'Olivier m'inspire celle du ponte, euh, il expliquait que sa classe d'histoire géo fonctionne en, en classe inversée, mais que pour chaque séquence, il réservait une séance où il racontait l'histoire. C'est-à-dire, il se mettait là. En orateur, dans quelque chose de très transmissif, et il disait c'est une c'est une séance que les élèves attendent impatiemment. Donc je caricature, je simplifie, mais effectivement on le sait et Jean-Philippe en parlait tout à l'heure et j'y reviendrai un petit peu peut-être un peu plus tard dans une rubrique. Aujourd'hui, eh bien la juste expression pédagogique, elle est certainement faite de tous ces modes, de toutes ces stratégies qui viennent s'articuler et se coordonner dans une action globale avec des choix de moments, avec euh, voilà, une bonne orchestration. Donc, euh, donc on est bien là-dessus. Juste pour revenir sur cette rubrique, Régis, c'est rigolo que tu vives ça parce que moi aussi, ces derniers temps, quand j'essaie de faire un peu d'investigation pour cette pauvre émission de podcast, je prends un plaisir fou à, à dérouler comme ça le fil de la pelote et de voir où est-ce que ça m'emmène. Euh, on part de la, de la Nouvelle-Zélande. On avait parlé dans une émission, de. tu te souviens de Richard Wells Ouais, euh, ouais, ouais. qui avait un, un blog au départ autour de l'utilisation de, de l'iPad en classe et qui a fini par publier un bouquin qui s'appelle A Learner's Paradise euh, pour parler du système éducatif euh, euh, néo-zélandais puisque lui c'est un enseignant en Nouvelle-Zélande euh, le bouquin est vraiment bien, il est très, très enthousiasmant mais euh, au-delà de ça peut-être l'écueil c'est que je me dis que enfin l'écueil, je ne sais pas si on peut parler d'un écueil, on a toujours été à la recherche de ce, de ce paradis perdu de la pédagogie. Vous savez, il y a la Finlande, beaucoup, maintenant on parle de la Nouvelle-Zélande, euh, Singapour, dernièrement. Donc je pense qu'on est toujours à la recherche des, des cités d'or euh, de, de l'enseignement. À se dire, là-bas, l'herbe va être plus verte de ce côté-là. Donc ce retour réflexif de cette collègue, qu'on pourrait d'ailleurs inviter pour... Euh, ok, bim, donc on va, on va chercher euh, Juliette. Euh, c'est intéressant c'est intéressant ce côté-là et, euh, et l'autre chose que ça m'inspirait c'est le Uncommon School là, sur les méthodes militaires avec quelque chose de très vertical euh, écoute je vais le dire en catimini mais je me demande si on n'a pas en ressources et additionnelles oui. dans et le oui. <rire> dans le book leaders of learning Donc, oui. on est dans un gymnase et on a la directrice qui dit ouais maintenant bande de bleu essayez-vous <rire> et rachetez la poésie et tout le monde s'y met ouais ouais, ouais. Okay. on a hein, cette ressource là dans bah, le...
3: je suis presque le uncommon c'est sûr qu'il y a alors je ne sais pas si c'est la même et ah, moi euh, je, je vois aussi, aussi, hein. à retrouver
0: dans le book leaders of learning sorti <rire> le <en> janvier
3: bravo <rire> <rire> bravo non bon bon euh, voilà oui donc euh, je pensais comme toi je me suis dit bah, la suite de l'investigation c'est d'essayer de trouver cette Juliette Percher et, et de l'inviter pour qu'elle nous en dise plus quoi. parce qu'encore une fois hein, après c'est l'angle de l'article on sait comment c'est une interview dans un article c'est peut-être focusser sur un, sur un point de vue et c'est pas tout à fait ça son point de vue final mais voilà donc mon, pour mon petit mon petit déroulé en, en... et t'as vu j'ai dit petit moi mon mot moi mon mot c'est petit Delphine je le dis tout le temps, tout le temps voilà
0: et c'est le truc, alors juste une petite parenthèse, ah, j'ai dit petite parenthèse, juste une parenthèse, quand, quand j'ai commencé ma, ma formation KPSH il y a quelques années, on nous dit, on avait un formateur qui nous expliquait, ne dites jamais petit, n'amoindrissez pas l'action que vous proposez aux élèves, euh, donc on ne fait pas un petit exercice, on fait un gros exercice bien mastoc, un bon défi à relever, il ne faut pas le petit cahier, le petit, donc euh, c'est pour ça je crois que très tôt Régis, je t'avais donné cette anecdote en disant attention au petit.
3: Ouais. Et eh ben, on enchaîne avec une grosse rubrique, la rubrique de Delphine, qui va nous, qui va nous faire la rubrique pédagogique.
1: Pédagogique
3: À toi, Delphine.
2: Ah, c'est à moi alors. D'accord. Alors, euh, euh, moi, j'avais envie de vous parler des outils que j'utilise en classe, des outils euh, informatiques, des outils numériques que j'utilise en classe. Et pour commencer, j'avais envie de dire que euh, ce que j'utilise, je, je choisis en priorité les outils qui sont simples à utiliser. Ce dont je vais parler, là, c'est des choses... N'importe quel instit peut les, les utiliser en classe. Il n'y a pas besoin de savoir installer des choses sur l'ordinateur. Il n'y a pas besoin de savoir euh, mettre à jour... De, de, rien du tout, c'est des choses qui sont en ligne et qui sont super simples à utiliser c'est pour ça que je les apprécie moi donc vraiment, euh, s'il y a des enseignants qui, qui écoutent et qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des outils numériques les outils dont je vais parler là, c'est des choses si vous savez aller sur internet vous savez les utiliser, c'est vraiment leur, leur, grande, leur grande force quoi. Alors moi j'enseigne je, dans une toute petite école euh, euh, rurale dans laquelle il euh, n'y a pas de salle informatique il euh, n'y a quasiment pas de PC ou alors il ne fonctionne pas et donc quand je suis arrivée, la première chose qu'on a fait, c'est d'utiliser un petit peu de, de sous du budget pour acheter des, des tablettes, des tablettes qui fonctionnent en Wi-Fi. On a du Wi-Fi dans l'école et euh, on en a acheté quatre. C'était un budget de, de 1000 euros à peu près pour quatre tablettes. Et, euh, et avec ces tablettes, la, le premier outil qu'on a utilisé, c'est Rally Lecture. Rally Lecture, il lecture, euh, y, y aura le, le lien hein, sur, 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 sur le truc de l'émission. Oui. Euh, c'est un outil qui a été créé par euh, Laurent Walter et qui sert à faire des concours de lecture dans la classe. Donc le principe, c'est qu'on met une, une caisse de livres au fond de la classe, on donne le top départ, les élèves ont 4 semaines, 6 semaines pour en lire le plus possible et on fait un concours. Moi, dans, dans, dans ma classe, je fais même des des groupes, de, de, alors des groupes de, de niveau, on va dire, pour que, pour que tout le monde se, se sente que c'est possible de gagner. Et le but, c'est d'en lire le plus possible. Le problème, c'est de savoir comment vérifier que l'élève a, a lu correctement le livre. Il faut faire un petit questionnaire. Quoi. Et avant avant internet on faisait un questionnaire sur papier l'élève cochait des cases ou répondait à des questions et puis euh, s'il avait répondu s'il avait assez de bonnes réponses sur son papier on, on validait le livre et ça ça prenait quand même du temps de créer les questionnaires de, 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 de corriger les questionnaires c'était très long et maintenant grâce à Rally Lecture c'est internet qui travaille pour nous c'est-à-dire que l'élève lit son livre va ranger le livre prend sa tablette clique sur la couverture du livre répond à cinq questions et le machin corrige tout seul tient les comptes euh, affiche les podiums l'élève voit où il en est par rapport à la classe c'est super motivant j'ai jamais vu mes élèves lire autant que depuis que j'organise des, des rallyes lecture comme ça dans la classe et, et c'est surtout euh, super confortable pour l'enseignant parce qu'à euh, part sélectionner les livres dans la bibliothèque de classe j'ai rien à faire, c'est internet qui fait tout, donc ça c'est le, le super outil euh, que j'utilise depuis toujours, euh, depuis qu'il existe
3: et, et dont je ne me passerai jamais voilà, rallye lecture ça va trop bien. Trop trop bien
2: bien. trop bien Mmh. Euh, le deuxième outil que j'utilise depuis trois ans, je crois, ça s'appelle Tacite. Alors Tacite, c'est un outil qui sert à euh, travailler la compréhension en lecture. Euh, euh, travailler le, vous savez les inférences l'implicite euh, l'élève euh, qui lit euh, j'ai un gros nez rouge et j'amuse les enfants et qui, qui, et qui lit bien j'ai un gros nez rouge et j'amuse les enfants mais qui ne comprend pas que derrière c'est un clown voilà. Et pour travailler ça, c'est pas simple du tout parce que nos élèves dans une classe ont un niveau très 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 différent et donc on va proposer des textes en essayant de taper un petit peu au milieu du niveau de la classe et puis et puis les plus faibles n'y arrivent pas et c'est trop facile pour les plus forts. Enfin vous voyez le truc quoi. Et donc donc c'est l'université de Rennes, je crois, qui a des chercheurs qui ont créé un outil qui permet de d'évaluer les élèves, c'est-à-dire que les élèves se connectent sur l'outil. Et, 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 et lise des tout petits textes de 3-4 lignes et, et répondent à des questions euh, et, et, et l'outil situe les élèves sur euh, 10 niveaux de difficulté et ensuite propose tout seul des textes du niveau de l'élève euh, avec différents types d'inférences et, et l'élève lit, euh, clique euh, euh, il, est, il est derrière son écran et il progresse comme ça l'outil propose aussi des, des dispositifs pour travailler en classe entière ou en groupe de, de besoins, par exemple en, en aide personnalisée. Et tout ça, euh, et tout, tout est, est prêt on s'est complètement guidé c'est très très simple à utiliser. Ce qui est génial, c'est que l'élève lit et se voit progresser, c'est-à-dire qu'il voit qu'il qu change de niveau, un petit peu comme dans un jeu vidéo. Alors, ce n'est pas ludique du tout. Hein. Il n'y a, a pas de petits monstres à tuer. C'est des textes à lire et c'est tout. Mais en revanche, l'élève se voit progresser. C'est motivant pour l'élève, c'est motivant pour le prof qui voit que ses élèves progresse et c'est ouais, très très bien fichu. Et les, travailler la, la compréhension en lecture, ce n'est pas simple. Donc, euh, avoir un outil aussi bien fait euh, par des chercheurs, euh, c'est très précieux. Tacite, je sais qu'il y a beaucoup de, de, de circo qui encourage les, les profs à l'utiliser et c'est un outil qui est extrêmement bien fait pour, pour apprendre aux élèves à, à comprendre ce qu'ils lisent.
3: Merci voilà. de la découverte, Ouais, Je te rejoins complètement. C'est une activité extrêmement difficile, hein, la compréhension de l'implicite, etc. Et là, avec des outils un petit peu automatisés, c'est intéressant.
2: Automatisé hein. et très différencié. Quoi. Mmh. Je, vraiment, moi, mes, mes élèves se répartissent quasiment sur le, les dix niveaux de l'outil. Hein. Donc, dans un même niveau de classe, hein. je dis ouais. CM1, CM2. Donc, euh, c'est. C'est là qu'on se rend compte de, de l'intérêt de ce type d'outil. Parce que moi, je n'aurais pas proposé 10 niveaux différents de, de difficultés sur mes textes en classe. J'en aurais mm -hmm. Voilà. Euh, on enchaîne sur le troisième Allez. outil. Alors, euh, mon troisième outil, il est sur le calcul mental. Alors, j'utilise Calculatis, qui est, qui est encore un outil développé, euh, un outil un peu institutionnel. C'est l'Académie de Lille qui propose, qui propose Calculatis. C'est un outil qui est super bien conçu avec plein de jeux pour travailler. Alors, pas seulement l'étape de multiplication. Hein. On a des jeux qui permettent de travailler euh, les, les, la proportionnalité, qui travaillent euh, les, les décimaux, qui travaillent... Euh, le, on a presque des, des problèmes pour chercher avec les nombres. La, la, le point commun, c'est que c'est tout en calcul mental, c'est-à-dire que l'élève n'a pas de crayon, il ne peut pas poser d'opération, mais on a, des je pense, des dizaines et des dizaines de jeux différents triés par compétence et par niveau et alors, Ce qui est génial dans cet outil-là, c'est qu'on peut enregistrer ses élèves et on peut créer ce qu'ils appellent des séances, c'est-à-dire leur, leur assigner les jeux auxquels on veut qu'ils jouent. Ils ont un système d'étoiles, ils essayent d'avoir le plus d'étoiles possible. C'est un, un petit peu plus ludique que, que ta site. Il y a quand même des monstres à tuer ou des choses comme ça, mais toujours avec du calcul mental. Et Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très... Très, il est très fort sur le plan des maths. On sent que c'est vraiment des profs de maths qui ont conçu les jeux et donc les élèves réfléchissent vraiment. On n'est pas seulement dans le calcul mémorisé, on n'est pas seulement dans les tables. Mmh. Donc ça, c'est super. En revanche, sur le plan design du jeu, euh, bah, il, a, il a quelques années. Donc, c'est n'est pas très, très joli. Voilà. Donc, euh, en très, très joli, il y a un nouveau truc qui vient de sortir cette année qui s'appelle Matero. Euh, comme un héros, un super héros pour les maths, tout accroché, et euh, qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus euh, motivant pour les élèves. En revanche, il n'est pas encore aussi riche d'un point de vue mathématique que les calculatrices. Donc, moi, je continue à utiliser calculatrices dans ma classe.
3: Ma Matero, il existe sous forme d'application aussi
2: Matero, non, c'est un outil en ligne.
4: D'accord.
2: Okay. Ouais, si on n'a pas Internet, euh, on est un peu coincé pour Matero. Mmh. Ouais. Alors que sous forme d'application
4: ouais. et alors Delphine je me permets d'interrompre ta présentation des, des applications parce que je vois qu'il y en a encore euh, comme ça, ça ça donne un peu de rythme à tout ça et j'ai une petite question pour toi en fait quand, quand je t'écoute et puis quand je, je vois les... Fin quand... Je me représente l'ensemble des applications que tu utilises, enfin, des, des outils en ligne que tu utilises. J'ai l'impression, enfin, ça donne l'impression, puis depuis qu'on t'écoute aussi au début, depuis le début de l'émission, que tu as une pratique énormément guidée par la pratique. C'est-à-dire que le chercheur que je suis euh, va te poser la question suivante. Est-ce que euh, tu es, en contact essentiellement avec des contenus qui sont relatifs justement à des exercices que tu peux faire en classe, à des, à des, des scénarios pédagogiques que tu peux trouver ici ou là, ou est-ce que tu es quand même aussi encore en contact avec la recherche C'est-à-dire est-ce que euh, tu es aussi nourri dans ta pratique par des choses qui proviennent de la recherche ou assez peu finalement euh, Assez peu <rire> Est-ce euh,
2: que tu peux préciser ta question euh, en disant les outils qui proviennent de la recherche euh, ah, Tacite, c'est
3: un bon exemple, non
2: Tacite, ça vient de la recherche. D'accord. C'est euh, vraiment des enseignants-chercheurs en lecture qui ont okay. construit Tacite. Maintenant, euh, euh, moi, je, je ne suis pas ce que, euh, par exemple, euh, les productions de différentes universités euh, en okay. recherche je suis arrivée sur ta site par des collègues qui m'ont dit euh, tiens euh, sur, euh, sur la lecture il euh, y a un truc super euh, c'est ça et pas euh, je voilà je je ne suis pas personnellement euh, les productions de okay.
4: C'est en ça, tu vois, que je disais, euh, tu semblais, et du coup, apparemment, ce que tu dis confirme, avoir une pratique guidée par la pratique, c'est-à-dire que tu vas t'intéresser à ce qui se passe dans les universités si c'est quelque chose que tu peux directement réinvestir en salle de classe. Et finalement, il y a aussi toute une communauté enseignante, et c'était le sens de ma question, il y a aussi toute une communauté enseignante qui va directement s'intéresser, j'allais dire, aux productions scientifiques un peu abstraites et théoriques, et voir, à, à partir de là, ce qu'ils peuvent en tirer. Il n'y a aucun jugement de valeur, bien évidemment, dans ce que je dis là, c'est des types de pratiques différentes, et même, à vrai dire. Euh, alors là, pour le coup, c'est un, un avis, euh, vraiment, au sens... Euh, euh, je trouve parfois que... Euh Comment dire ça Parce que c'est une pensée un peu complexe. Mais je trouve parfois que les enseignants qui restent dans leur pratique, c'est-à-dire qui restent justement vraiment nourris par ce qu'ils font faire aux élèves, euh, j'allais dire, sont au plus proche de la réalité euh, et dans une espèce de pratique un peu intégrée de beaucoup de choses qui prennent pas le temps de formaliser. Et que bien souvent, quand on écoute des enseignants qui essayent de formaliser des choses, parce que formaliser des choses avec le langage de la recherche prend beaucoup de temps, prend beaucoup de réflexion, etc., c'est souvent des gens qui peuvent avoir une compréhension, j'allais dire, que par et voire même parfois partial euh, de de certains, euh, de certains contenus. Et du coup, c'est aussi pour ça, il y a certains mots, par exemple, mais d'ailleurs, dont je serais peut-être amené à parler euh, un peu plus bas, euh, que j'ai pas du tout entendu dans ton discours jusqu'à maintenant. Euh, tu vois, des, des mots qui sont des mots relativement valises et dont justement les enseignants auxquels je pense, qui s'intéressent beaucoup à la recherche, vont très, très facilement utiliser, comme les mots euh, motivation, les mots euh, estime de soi, les mots euh, métacognition, enfin, tous ces mots-là là, dont, dont je parle régulièrement. Et voilà, et d'où le sens de ma question. Et du coup, bah, je, je te remercie pour ta réponse. Oui, tu
2: sais, euh, je me sens encore un peu début. Euh, d'abord parce que quand on débute dans ce métier-là, au moins par chez moi, on change beaucoup de niveau, tout ça, donc ça fait que 4 ans que je suis dans le même niveau, 4 ans c'est pas beaucoup, et donc moi je suis encore en mode « j'ai un problème ». Euh, j'arrive pas bien à enseigner ça ou j'arrive pas bien à différencier ça et donc à, à, à faire ce qu'il faut pour euh, soit mes élèves en avance, soit mes élèves en difficulté et donc je cherche une solution à mes problèmes hein. suis, moi j'en suis encore là je pense qu'il faut avoir pas mal de bouteilles pour, euh, pour euh, s'élever au-dessus de ça et être plus en euh, prospective en, en regarder ce qui se fait, moi je suis mmh. encore en... En, en questionnement en réaction euh, au, au... Je, je suis, je suis je suis même
4: pas sûr tu vois je suis pas sûr que ce soit une question d'expérience enfin j'aurais tendance à dire j'ai l'impression que c'est une, une question de d'angle par lequel euh, l'enseignant veut travailler. Et comme je le dis, je pense que ce n'est pas une question de, il y a un angle qui est meilleur que l'autre. Euh, moi, il y en a un auquel je suis plus sensible parce qu'il est plus... Euh, c'est, ben, Moi, voilà, j'ai une formation de recherche avant tout. Donc, quand j'entends des enseignants qui veulent prendre par l'angle de la recherche, ben, je suis forcément plus critique parce que je m'y connais mieux. Et que quand je rencontre une enseignante comme toi qui est plus dans la pratique... Euh, moi, tu es typiquement le genre d'enseignante et puis euh, avec Fabien, on en a croisé plein des, sur, la, sur les routes des aventuriers, des enseignants comme toi. Moi, je suis très admiratif parce qu'en en fait... Pour moi, vous êtes les personnes, euh, j'allais dire, qui recèlent le plus de mystères sur comment une, une classe fonctionne. Quoi. Vous êtes ceux qui font fonctionner le truc à un niveau purement pratique. Ça marche, ça déroule. Et nous, en fait, en tant que chercheurs, c'est euh, d'ailleurs, c'était l'objet euh, de la première rubrique que j'ai écrite au nom de Nipédu, de dire, euh, voilà, c'est nous, les chercheurs, qui comprenons pas ce que vous, vous faites. Et c'est vous, les, les, les personnes qui êtes à la tête de vos classes. Et voilà, donc euh, là encore, euh, voilà, c'était un peu le sens de ma question. Mmh,
3: mmh. Euh, tu, tu peux tu peux, enchaîner avec les et du move je crois
2: les trois premiers outils dont j'ai parlé c'est vraiment des choses pour les élèves et, euh, et du move c'est un outil pour moi c'est un, un outil euh, que j'utilise depuis pareil depuis 5-6 ans hein, euh, qui me sert à, à, à noter au fur et à mesure de, des journées euh, les compétences de mes élèves et, et donc à la fin de la période que j'ai choisie, donc à la fin de la période ou à la fin du trimestre de produire un bulletin sans avoir besoin d'aller rechercher euh, les évaluations et tout ça puisque je, je saisis au fil de l'eau euh, tout ce que font mes élèves et, et ça me produit un bulletin qui, que je trouve très lisible qui, qui s'interface avec le fameux LSU qu'on qu a besoin de, de, de produire institutionnellement là. Et, euh, et donc euh, c'est donc un outil qui, voilà, qui sert à, à produire les livrets, les bulletins euh, de, et qui est vraiment au service du prof euh, c'est-à-dire que moi il me sert à la fois à produire le LSU qui est la commande institutionnelle et à tout moment à faire le point sur les compétences de mes élèves parce que je peux aussi, depuis la même saisie depuis une seule saisie, je peux soit produire le LSU, soit produire un relevé des compétences, euh, compétences par compétence euh, quelque chose de plus analytique euh, pour mes élèves donc c'est un outil qui est super bien fichu il a été conçu par un prof des écoles donc euh, il sait exactement ce dont on a besoin il est facile à utiliser et, et ça, change. ça a changé ma vie parce que faire les bulletins avant cet outil-là, c'était ça, ça me prenait des jours et des jours de, de, de week-end et de nuit pour reporter les compétences sur sur le bulletin. Là, là, l'outil les gère au fur et à mesure, au fil de l'eau. C'est c'est un très bon outil. Dans, dans Edumove aussi, on peut faire son cahier journal donc il euh, donc faut, faut aller voir c'est un outil dont moi je ne pourrais plus me passer aujourd'hui euh, pour, euh, pour euh, suivre les compétences de ces élèves et, euh, et les restituer aux, aux parents ou à l'institution voilà voilà le dernier, ah, le dernier outil c'est un petit peu mon chouchou du moment c'est euh, Classroom alors Classroom c'est une application et puis un outil en ligne sur internet qui, qui remplace le cahier de liaison vous savez l'espèce le, le, de cahier dans lequel on colle les mots pour dire attention il y a piscine la semaine prochaine ou bien il y a une sortie avec un petit coupon réponse euh, où, vous voyez ou dans lequel le parent écrit le lundi et le, le, si tout va bien le mardi matin euh, l'élève pense à nous le montrer et donc on <rire> répond dedans et donc le, du coup le jeudi euh, on a la réponse du parent vous voyez, vous voyez le mmh. truc ça c'est de liaison qui a dans la plupart des écoles en France aujourd'hui et ce machin ce, cette antiquité de, de cahier de liaison est remplacé par une petite application qui s'appelle Classroom qui est gratuite j'insiste c'est gratuit gratuit euh, euh, donc les, les parents l'installent sur leur téléphone et ça me permet de communiquer soit à toute la classe, en, en mettant exactement la même chose, hein, « Attention, demain, y a, y a, n'oubliez pas, demain, c'est piscine. » Voilà. Mmh. Et tous les parents ont une petite pastille rouge sur leur téléphone qui leur montre euh, « que Attention, demain, c'est piscine. » De la même manière que dans le cahier de liaison, je peux écrire un mot à un parent ou à un groupe de parents, par exemple juste les parents délégués, ou voilà, et, et ils reçoivent ça sur leur téléphone. C'est comme ça l'interface est très proche d'un d'un Twitter ou d'un ou de d'une interface de messagerie. Mmh. Euh, tous les parents savent utiliser ça et ça nous donne une interactivité avec les familles qui, qui m'a changé la vie. Euh, L'intérêt, c'est que je n'ai plus de mots à taper, à mettre en page, à, à photocopier, à, à massicoter, à faire coller à la bonne page et à vérifier le lendemain que les parents ont signé le mot. C'est fini, ça. C'était avant. Maintenant, je tape mon mot, euh, que ce soit... Quelquefois, euh, ça nous est tous arrivé de dire « Oh là là, c'est la piscine demain, j'ai oublié de rappeler aux parents qu'il fallait qu'il fallait apporter les affaires. » ben Moi, euh, même si c'est 17h et que les élèves sont partis, je tape mon petit mot et je clique, et ça y est, toutes les familles sont informées. Euh, je sais, euh, message par message, je, je vois qui l'a vu, qui l'a pas vu. Je peux relancer, je peux demander que le mot soit signé, c'est-à-dire que les parents doivent... Euh, intervenir sur le message pour, pour signer. Je peux créer des petits coupons-réponses où le client, cli le parent clique sur euh, « mon fils vient demain » ou « mon fils euh, apportera un gâteau » ou « mon fils apportera une boisson par exemple ». Donc, c'est vraiment l'outil qui m'a changé la vie dans ma relation avec les familles. Évidemment, je suis directrice, donc je suis encore plus concernée parce que je peux ah ouais. écrire euh, tout à la place d'un coup. Euh, donc ça, ça nous a vraiment changé la relation je, je parlais de cahier de liaison Mais ça fait aussi office de cahier de vie Le cahier de vie c'est un, un, un cahier Qu'on utilise plus régulièrement en maternelle Dans lequel on raconte On met des photos, des anniversaires Des activités qu'on a faites en classe Et ça moi, j'ai mon téléphone Je prends la photo de, de, de ce qu'on est en train de faire En art visuel ou en sport Et, et je clique et pouf instantanément, tous les parents ont la photo sans attendre qu'elle soit euh, imprimée ou qu'elle soit déchargée sur un blog ou je ne sais quoi. C'est instantané. Les parents peuvent en parler le soir avec leur enfant. Ça, donc, L'interactivité est bien meilleure que quand on doit attendre la fin de la semaine ou, ou la fin du mois pour faire le cahier de vie et, et raconter ce qu'on a fait dans le mois. Mmh. Donc, euh, ça, Classroom... Encore une fois, c'est gratuit, il y, une, il y a une option premium, les parents peuvent, peuvent payer, évidemment, c'est le, le modèle économique du truc, mais, mais ça fonctionne très bien avec, avec le 100% gratuit, donc nous, on a vraiment arrêté le cahier de liaison papier, c'est la condition à la, pour, laquelle, pour, pour avoir tout le monde, en fait. Donc on a dit, bon, bah, nous, on passe par Classroom, et même dans mon petit village où, par exemple, j'ai un certain nombre de parents qui n'ont pas d'email, euh, dans, dans mes familles. Euh, en revanche, ils ont tous un téléphone. Dans toutes les familles, il y a un téléphone connecté à Internet, 100% des familles. Et donc, euh, donc, je communique comme ça avec, avec toutes mes familles. C'est vraiment extra. Et voilà. Es, mon coup de cœur.
3: Toute ton école est passée sous, pour les deux derniers outils, pour EduMove et Classroom, tu as fait passer toute l'école sous ces oui. outils-là ouais, okay. Oui,
2: oui, oui. oui. Ouais. Euh, alors, vraiment, euh, ce n'est pas difficile, une, une fois qu'on y a goûté, euh, de tout le monde est conquis, hein. aussi bien mmh. les parents que, que les enseignants, euh, j'ai pas aucune résistance. Mmh. Oui.
3: Bon, euh, moi j'ai juste envie de dire un grand merci pour les, pour tous les profs qui nous écoutent, parce que c'est le genre de, de petites pépites dont on a toujours envie de savoir plus, a... c'est vrai que moi j'entends parler depuis longtemps, des du MOUV, j'ai jamais eu l'occasion de tester, Classroom aussi, là tu donnes d'autant plus envie de de tester ça, donc les profs qui nous écoutent, je pense que ces petites pépites, ils ont envie d'aller voir et de cliquer sur les liens qui seront, Fabien, dans les notes de l'émission
0: <rire> J'aimerais bien savoir pourquoi bon, il y a le Fabien. Est-ce que est la Ou est-ce que ça veut dire RPR Les deux, les deux, mon général. <rire> Alors, on a une invitée qui a, qui a, qui a été euh, parfaite et très studieuse et qui nous a mis toutes les notes de tous les liens. Donc ça sera ça sera très simple. Avec un grand plaisir, euh, Régis. Mais il faut que tu lances la rubrique suivante.
3: Alors la rubrique suivante, on va, fa on va, on va faire voyager les poditeurs. Hein. On va les faire voyager et peut-être même sourire avec la musique qui est en train de passer normalement si on a bien fait le montage en, en, en fond. Euh, on vous emmène Sans vous en dire plus peut-être avant la capsule, Fabien, ou tu veux en dire plus avant ou après ah bah Vas-y, dis-nous est-ce qu'on emmène alors, nos auditeurs. On vous amène de l'autre côté de, de l'Atlantique, en Amérique.
0: Bah alors... Si un jour tu m'avais dit, Régis, que dans cette émission on allait avoir un jingle de Patrick Juvet, je ne suis pas sûr que j'aurais accepté ta proposition de prendre part à ce programme. Mais j'ai vu que c'est fait. Je pense qu'on peut faire pire parce qu'on peut intégrer euh, cette, euh, ce petit clip de Groland sur euh, Island oh, oh, America. Non, ah, je euh, dans les notes de l'émission, on verra. Ah, dans les notes de l'émission, ok. Ah oui, mais c'est ça, peut-être <rire> qu'elles y seront ou pas. Donc, euh, euh, vous allez entendre des personnes dont on a euh, beaucoup parlé ces derniers mois, euh, c'est... Euh, Julie Igounet et Jérôme Train, qui sont deux conseillers pédagogiques, deux conseillers pédagogiques, pas de n'importe où, mais conseillers pédagogiques pour le réseau Mission Laïque Française Amérique du Nord. Donc, ils se baladent partout sur le territoire nord-américain, donc États-Unis euh, plus Canada. Et euh, ils se sont proposés, Julie et Jérôme, qui sont les deux auteurs. J'ai entendu Patrick Juvet en fond, qui a été lancé ah ouais. pour me déstabiliser. Euh, vous allez, euh, vous allez les retrouver euh, bah, je pense on ne sait pas trop parce que Julie vous allez l'entendre elle dit vous retrouvez-nous chaque mois ça sera peut-être chaque mois ou peut-être ce sera euh, en alternance avec, euh, avec euh, la récré de Jean qu'on salue parce qu'on sait qu'il y a un mois de janvier très chargé donc euh, des bisous à Jean papa à quoi, à, à quoi tu joues euh, donc ça sera peut-être alterné mais ils vont nous faire voyager au travers du territoire nord-américain pour aller euh, explorer découvrir des initiatives enseignantes du réseau Mission Laïque Française euh, Amérique du Nord donc ce soir les garçons on part dans un un pays qui est cher à Régis, je le sais, c'est le Canada et plus particulièrement cette très belle région francophone. Euh, alors j'espère qu'ils sont au Québec et pas au Nouveau-Brunswick nouveau parce que je vais me faire allumer euh, ensuite, c'est pas grave. On va dire du côté du Canada francophone et plus particulièrement à Berthierville, donc ça c'est la commission scolaire de Samar, si vous ne savez pas ce qu'est une commission scolaire, ben je vous invite à aller regarder un petit peu comment est architecturé le système scolaire euh, québécois. Et c'est Isabelle Robert qui va nous parler pour elle et pour Martine Arpin, qui n'est pas dans la capsule, de, de quelque chose qu'elle a mis en place. On a parlé atelier d'écriture tout à l'heure et de lecture avec Delphine. Elle aussi va nous parler de ses ateliers d'écriture et de lecture au primaire. C'est le titre de leur blog. On revient encore sur cette thématique du blog enseignant. J'en dis pas plus. Et puis on vous laisse entre les mains de Jérôme, Julie, Isabelle et Martine pour cette petite capsule de 5 minutes.
1: Bonjour.
0: Et bienvenue dans cette première capsule, MLF America.
1: Cinq minutes tous les mois pour faire un détour de l'autre côté de l'Atlantique et vous faire découvrir des pépites.
3: Pour vous accompagner dans cette quête, deux animateurs, Julie et Jérôme.
1: Ce mois-ci, nous partons dans le froid québécois à la rencontre d'une enseignante, Isabelle Robert, dans sa classe de CP. Elle va nous présenter ses ateliers d'écriture. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un levier puissant pour décupler l'envie d'écrire en 10 minutes chrono. À toi Jérôme.
3: Bonjour Isabelle et je vais te laisser te présenter d'abord. Qui es-tu
1: Alors oui, mon nom c'est Isabelle Robert. J'enseigne euh, en première année à Berthierville, une classe euh, du Québec dans un milieu défavorisé. Je fais l'atelier d'écriture et l'atelier de lecture là, dans ma classe.
3: Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Comment est-ce que tu as découvert ça Comment est-ce que tu as mis ça en place dans ta classe et puis les changements que tu as pu euh, euh,
4: constater
1: alors, on va y aller avec comment j'ai découvert ça. Ben, En fait, c'est en lisant les écrits de Lucy Calkins. Euh, ça m'a beaucoup interpellée parce que dans ma pratique, euh, il me semble que ça manquait au niveau, dans mon enseignement de la lecture de, et surtout de l'écriture. Je me demandais comment bien enseigner aux élèves l'écriture au lieu de juste leur donner des tâches d'écriture à faire. Alors, comment bien enseigner l'écriture et les voir progresser. Ce que j'aime, c'est tout le, le, le côté où on utilise la littérature jeunesse. Alors, on montre à écrire avec les livres d'auteurs parce qu'on regarde qu'est-ce qui fait un bon texte narratif. Alors, on va explorer euh, des textes qu'on aime, des livres qu'on aime, et puis on est à même à découvrir le que, pourquoi on aime ce, ce livre-là? Qu'est-ce qu'a fait l'auteur qu'on pourrait faire nous aussi? On a, nous, a un souci d'enseigner le processus d'écriture aux élèves, euh, ce, ce, ce comportement-là authentique de tous les auteurs, c'est-à-dire de penser à une idée, planifier, écrire, réviser. On fait pratiquer les enfants à, à faire beaucoup de textes quand ils sont petits pour vivre. Le processus, c'est vraiment l'intégrer. Et puis, euh, on va euh, écrire à tous les jours. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça nous permet d'écrire à tous les jours et d'enseigner quelque chose de nouveau à tous les jours pour rendre les textes de nos élèves encore plus euh, plus fort plus puissant alors, euh, au niveau de l'atelier de lecture, ben, évidemment, quand j'ai in, intégré l'atelier d'écriture, puis quand j'ai été à l'aise, ça venait de soi que j'allais intégrer les ateliers de lecture qui viennent aussi de, la, de Lucy Calkins. Encore une fois, les élèves vont écrire, vont lire des livres à leur niveau. On respecte leur rythme. Ce qui fait la différence, c'est d'écrire beaucoup et de lire beaucoup aussi. Alors, ils ont la possibilité, au travers de l'atelier de lecture, de lire à tous les jours, après un enseignement explicite et puis il y a tout le volet de lire avec un partenaire qui est très important. Moi je suis en mieux défavorisé, alors j'ai besoin de méthodes d'enseignement qui vont chercher tout le monde. Alors avec ça, ben je trouve que les élèves euh, puisqu'ils peuvent aller à leur rythme, qu'ils lisent des, des livres à leur niveau, euh, ça les rend euh, fiers. Ça fait en sorte que euh, ils sont motivés. On veut qu'ils écrivent avec des vraies intentions. On veut qu'ils lisent aussi avec un, une intention de découvrir, avec une intention aussi de 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 de, de, de ressentir, de ressentir des émotions face aux lectures qu'ils feront. Ça fait des, des lecteurs, des lecteurs. On veut créer des lecteurs pour la vie, et non des des liseurs qui vont que décoder des textes. Alors on va au delà de ça. Et puis, au niveau d'écriture, ben, on ne fait pas juste faire, faire l'écriture, on écrit avec l'intention de, de,
4: de publier. J'ai vu que, d'ailleurs, c'était assez épuisant comme journée. Tu n'arrêtes pas.
1: Non, il faut être bien préparé. C'est sûr que, comme Amanda Hartman disait, si on n'est pas épuisé après un atelier d'écriture, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait correct. Ça demande beaucoup de préparation, de planification. Et puis, oui, quand ils écrivent, ben, moi, je suis en entretien. Je, je fais le plus de rétroaction possible à mes élèves. Alors, je vais les voir comme ça de façon individuelle ou en petit groupe. On va travailler en petit groupe pour euh, pouvoir les aider parce que la puissance on le sait, la rétroaction en cours d'apprentissage est vraiment c'est quelque chose que les recherches là euh, nous disent là, qui, qui est très 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 important et qui fait une différence dans la progression des élèves
3: où est-ce qu'on peut te retrouver euh, toi ou ta collègue
1: oui euh, avec ma collègue euh, Martine Arpin on a fondé un blog qui s'appelle les ateliers d'écriture et de lecture au primaire atelier écriture primaire.com. Et il y a aussi la page Facebook qui porte le, le même nom, les ateliers d'écriture et de lecture aux primaires. Les articles sont là tous les dimanches. On essaie de publier un, nouveau, un nouvel article pour enrichir ce blog-là. On a quelques collaborateurs, dont Yves Nadon, euh, qui, qui publie pour nous aussi de temps en temps.
3: Merci Isabelle.
1: Ça me fait plaisir.
3: <rire> à bientôt.
1: <rire> oui, à bientôt, j'espère. <rire>
3: Bon, génial. Un, un, un grand merci à, à nos copains d'Amérique, Julie et, et Jérôme. Fabien tu voulais dire un petit mot peut-être J'attendais que tu me lances, en fait.
0: <rire> non, mais c'est parce que euh, vous avez certainement euh, entendu, mais vous avez entendu Isabelle parler de Lucie kolkin et de Amanda Hartmann, donc, qui, au-delà d'être deux chercheurs en sciences de l'éducation, euh, publient aussi dans une très, très, très belle collection, en tout cas que moi j'apprécie tout particulièrement, euh, des outils à la fois euh, pratiques et euh, avec une vraie réflexion euh, théorique. Bah, vous l'avez vu au travers de la, des deux identités, des identités professionnelles, des deux auteurs dont on vient de parler. C'est les éditions La Chenelière euh, qui, sont, euh, qui est une maison d'édition euh, québécoise qui fait beaucoup, beaucoup, je pense, euh, de traduction ou d'adaptation de contenu euh, nord-américain en français. Alors moi, c'est des outils avec lesquels euh, j'ai travaillé. Euh, très rapidement dans ma pratique notamment euh, du côté de l'enseignement spécialisé euh, petit écueil alors je ne sais pas si ça a bougé ou pas c'est que quand on les commande en France et euh, c'est des ouvrages qui sont euh, assez chers en général qui, avo qui avoisinent les 50, euh, les 50 euros ou les 50 dollars euh, euh, mais, mais ce qui est très intéressant c'est qu'on l'entend hein, dans, le dans, le, dans le commentaire d'Isabelle en sous-texte euh, ça va vraiment des, allez je lâche le gros mot sont des méthodes euh, sur lequel vous allez vraiment pouvoir développer toute une toute une pratique à chaque fois c'est un écosystème de fonctionnement et euh, moi j'avais l'habitude de, de prendre euh une édition, un manuel de la chenelière ou un livre du maître la chenelière et vraiment de, de me le coltiner pendant l'été et de me dire qu'est-ce que je vais en faire, moi, comment je vais l'adapter à ma sauce et comment je vais faire reposer bah, mettons mes, 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 mes séances ou mes séquences de, de, de production d'écrit sur ce principe, sur ce modèle-là, sur cette méthode-là. Donc, euh, une édition euh, qui est euh, chaudement euh, recommandable. Et recommandée, donc.
3: Euh, bah, on enchaîne avec... Euh, alors, comment le dire si vous avez de la chance vous l'entendez dans l'émission je vais l'intégrer dans l'émission cette chanson euh, euh, pour, pour, pour la récré de, de Delphine si jamais vous ne l'entendez pas parce que peut-être que comme sur Facebook l'émission va se faire éjecter de Soundcloud s'il a des reconnaissances automatiques de chansons c'est pas grave on va tenter on va pirater si vous l'entendez là c'est très bien sinon allez l'écouter
0: devant le portail vert de son école primaire on le reconnaît tout de suite Jour la même Dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est institut. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif, c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien
3: ce qui se passe. On est les oubliés. Delphine va nous parler de, de Gauvincer, Delphine.
2: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est sa toute dernière chanson qui, qui vient de sortir. Hein, donc, euh, je ne suis pas étonnée si, si vous ne la connaissez pas encore. Et euh, qui s'appelle Les Oubliés. Et alors, qui me touche particulièrement parce qu'il y il décrit la situation d'une école rurale qui ferme. Et euh, donc, le, 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 le début, c'est de, devant le portail vert de son école primaire. On le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine. On sait qu'il est instite. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif, c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe, on est les oubliés. Et donc, euh, il parle de, bah, des, des médecins qui s'en vont, des, de la boulangerie qui ferme, de, de tout ce qui se passe dans nos petits villages. Moi, j'enseigne dans, dans un village de 500 habitants, en regroupement pédagogique, dans un tout petit village, et où, cette année, on a fermé une classe aussi, alors qu'on a plus d'élèves qu'avant. Euh, donc, on voit bien, si c'est exactement ça. C'est vrai que dans les journaux, on dit euh, on ferme les écoles rurales parce que les les effectifs baissent, mais chez nous ça baisse pas et pourtant on ferme quand même. On a fermé. C'est pourquoi hein, parce qu'il fallait dédoubler les classes de CP en z il fallait trouver des postes et, et on avait des effectifs qui étaient, qui étaient sympas. On était 22, 23 par classe. Donc euh, donc il fallait qu'on monte à 28, 29 comme partout ailleurs. Et, mais mais on sent bien que on sent bien que l'école rurale elle est loin de Paris et donc euh, pas forcément très importante pour pour les décideurs parisiens. Voilà, c'est exactement ce que dit en tout cas cette, cette jolie chanson
3: de Gauvin. Ah, J'ai envie de dire merci pour cette, réac... pour cette récré aussi euh, combative qu'émouvante pour le coup. Alors, merci Adelphine. Euh, alors, on enchaîne avec, je crois bien, euh, notre chercheur et rocker préféré ou rocker-chercheur, chercheur-rocker, je ne sais pas. Jean-Philippe, dans l'ordre que tu préfères, chercheur-rocker ou rocker-chercheur <rire> Ah, il a oublié son micro, donc plutôt chercheur que rocker. Je
4: <rire> voulais dire, dire ça dépend des
1: jours sciences de l'éducation sciences cognitives la recherche
3: de quoi vas-tu donc nous parler dans cette émission
4: ok bah moi les gars écoutez je vais, je vais faire euh, cours pour aujourd'hui et je vais commencer par euh, boucler un peu sur euh, ma rubrique de la, du, du mois dernier euh, rappelez-vous on avait parlé euh, métacognition mais je, je suis sûr que vous vous en rappelez euh, parce qu'en fait euh, en introduction, enfin euh, dans les rubriques euh, j'allais dire ordinaires euh, que l'on trouve dans les cahiers pédagogiques dans le numéro 550, donc le dernier numéro en date euh, ouais. nous avons une interlocuteur de Jean-Michel Sarkatchouk, qui était euh, à la seconde conférence du Comité scientifique de l'éducation nationale, présidé par euh, notre cher euh, Stanislas Dehaene, dont le thème, euh, vous le devinerez jamais, était « Métacognition et confiance en soi ». Dis-moi
0: euh, pas que c'est pas vrai. Et Pardon Dis-moi pas que c'est pas vrai.
4: Mais si, je t'assure, je t'assure. <rire> et, euh, et voilà, Et j'ai été, euh, comment dire, enfin, je, je n'ai pu que relever, euh, euh, déjà… L'article commence d'une manière que j'ai trouvé euh, plutôt euh, sympathique puisque euh, attendez, je, je l'ai trouvé c'est vraiment au tout début et j'ai trouvé ça vraiment drôle la première phrase commence par première déception dans cette journée donc on, on sait de suite qu'on va lire un papier où, où globalement on a, on a une liste de déceptions euh, ce que j'ai trouvé assez euh, voilà et euh, notamment un truc qui est souligné euh, donc par Jean-Michel Zircachou et dans lequel ben j'ai reconnu des propos que j'ai tenus le, le, le mois dernier c'était sur euh, notamment le la, la problème de, du sens euh, mis derrière ce, ce terme métacognition et notamment ce qu'il souligne c'est que euh, dans la bouche de beaucoup des intervenants euh, en fait on trouvait des mots enfin un mot qui avait en fait une signification différente et, et voilà et, et je trouve que c'est assez représentatif du fait euh, que euh, ces espèces de mots-valises, euh, chacun en fait un peu ce qu'il veut et, et voilà et vu que bon bah je suis tombé là-dessus dans pendant ma veille pour cette pour le numéro de ce mois-ci je, je n'ai pas pu m'empêcher de voilà de, de de faire une petite de boucler la boucle comme on dit et puis, euh, pour ce qui était de ce mois-ci, euh, eh ben là encore, euh, je me je suis inspiré de ce numéro 550 des cahiers pédagogiques euh, qui consacrait son dossier à l'esprit critique. Et euh, ça me semblait être dans la droite lignée de, de, de mes propos sur la métacognition, parce que l'esprit critique comme la métacognition fait pour moi partie de ces mots euh, qui euh, éclairent dans le fond de mon cerveau un espèce de gyrophare euh, qui me fait dire « attention, attention euh, » il est tout à fait possible d'en parler très sérieusement et de dire des choses très intéressantes, mais il est aussi tout à fait possible d'en dire des choses qui vont beaucoup trop vite. Euh, et donc, euh, à mon sens, il y a trois choses sur lesquelles, en général, ce type de mots euh, m'alerte, et c'est le cas pour l'esprit critique. Euh, la première chose, c'est qu'on en fasse une réification donc euh, typiquement, si je devais le dire vite, euh, qu'on envisage l'esprit critique chez les élèves un peu comme un muscle ou comme un, comme une zone du cerveau ou comme un réseau neuronal ou enfin ce que vous voulez, mais quelque chose qui en fait, euh, euh, voilà, serait euh, vraiment une euh, une, une aptitude qui, quel que soit le contenu dont il est question, euh, serait commune, serait euh, toujours la même. Euh, or, je pense que, euh, en fonction du contenu dont il sera question, en fonction de ce qu'on sait ou de ce qu'on sait pas, on pourra tout à fait faire preuve d'un excellent esprit critique euh, à gauche et euh, pourtant euh, faire preuve d'un très très mauvais esprit critique à droite. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à, à, bien, à ne jamais oublier euh, que lorsque l'on parle d'esprit critique, en l'occurrence, euh, il sera... À mon sens, mais c'est voilà, c'est. Après, c'est une discussion qui est tout à fait possible d'avoir, mais à mon sens, quelque chose qui est lié à un contenu. Euh, et, euh, et le deuxième point.. Euh qui, bah, en fait, qui est, qui est directement en lien avec ça, c'est on met souvent l'esprit critique à côté d'autres compétences qu'on appelle les compétences transversales ou compétences du 21e siècle ou l'expression anglophone consacrée est désormais soft skills. Euh, donc, on met ça à côté du travail de groupe, de l'autonomie, de la créativité, de, de, de beaucoup de choses comme ça. Euh, qui, à mon sens, euh, concourt à, à aller vers les mêmes risques de, euh, de réification, quoi, de, de faire des choses qui sont un peu des espèces de, de construits un peu gloobig blouga dans lesquels on, on met un peu beaucoup de choses et qu'on oublie euh, de lier, à mon avis, à des, à des ancrages disciplinaires et, euh, et là où ça crée une difficulté qui sera mon troisième point, euh, qui me paraît absolument euh, colossal et qui n'est pas du tout abordé euh, dans le dossier, j'ai trouvé ça très surprenant, euh, c'est la question de l'évaluation. Euh, tout simplement parce que si on part du principe que ces compétences, appelons-les comme ça, disons, euh, doivent rentrer dans ce que l'école euh, doit, euh, enfin ce en quoi l'école doit ce vers quoi l'école doit accompagner les élèves, ce en quoi l'école doit former les élèves. Euh, la question est de dire, alors est-ce que c'est quelque chose qu'on laisse un peu, euh, j'allais dire, euh, sans cadre, euh, c'est-à-dire que c'est un truc en plus et donc c'est pas quelque chose qu'on évalue, euh, ou est-ce que c'est quelque chose que derrière lequel on doit être en mesure de dire, de discriminer un élève qui aurait développé un bon esprit critique euh, dans sa dans une discipline donnée. Hein, je, je vais pas tirer moi-même une balle dans le pied. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on laisse un peu, euh, j'allais dire, euh, comme une forme d'évaluation sur, sur lequel on n'aurait aucune explicitation des critères aucune explicitation des, des indicateurs que les élèves pourraient fournir. Euh, euh, voilà. Et j'ai trouvé ça euh, voilà, surprenant qu'au bout du compte, euh, euh, on n'ait aucun enseignant ou aucun enseignant-chercheur. Et puis même, je crois qu'il y a aussi des conseillers pédagogiques qui interviennent dans ce dossier, euh, qui, qui n'adressent cette question. Parce que pour moi, c'est bien celle-ci qui nous aiderait. Euh, C'est-à-dire que si on se creusait le cerveau sur comment évaluer euh, l'esprit critique, c'est ça qui nous aiderait à le déterminer, c'est-à-dire à mieux le définir, et euh, à savoir en quoi un esprit critique pourrait être différent, euh, en quoi la démarche à suivre pourrait être différente en fonction de si je suis en mathématiques, si je suis en littérature, si je suis en, en biologie, en sciences humaines et sociales, etc. Euh, voilà. C ce sont mes remarques à la lecture de ce dossier du numéro 550 des cahiers pédagogiques pour aller vite, puisque je pourrais y passer 4 heures.
3: Et, et, et en vrai, qu'on t'écouterait bien 4 heures parce ouais. que moi je suis toujours aussi fan, de plus en plus.
4: <rire> Vous êtes trop bon avec moi. Non, non, non,
3: non, mais c'est vrai que bon, tu, tu, tu soulèves à chaque fois à des points essentiels, quoi. Donc, qui résonnent fort. Donc, merci, merci jean phi Et je crois que l'idée, c'est justement de ne pas s'éparpiller les garçons. Hein, on s'est dit. Parce que voilà, les 4 heures, on les tiendrait sur rien, rien que sur ce thème. <rire> hum, et on enchaîne donc hey, avec la rubrique institutionnelle.
2: Institutionnelle.
0: Euh, je me colle à l'introduction, en tout cas, de cette dernière rubrique, qui sera une rubrique institutionnelle, en vraiment... Euh, comme, euh, comme une opportunité de vous lancer les uns et les autres autour de, de cette question, donc tu as bien sorti tes stylos rouges, résiste parce qu'il sera, de, de, sera bien question de stylos rouges dans les minutes qui suivent donc vous avez vu hein, cette habile construction sémantique qui, qui, qui consiste à ajouter euh, un adjectif de couleur à, euh, à un substantif pour déterminer un mouvement spontané social, populaire, en général tourné vers un certain nombre de revendications donc côté enseignant, on est sur les stylos rouges. Alors, je vais pas, euh, je vais pas faire l'affront à nos auditeurs de vous présenter les stylos rouges, mais un petit peu comme régis, j'ai voulu euh, en savoir un petit peu plus. Sur, sur les stylos rouges. Euh, c'est plutôt un volet de l'éducation qui, euh, qui ne. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne m'intéresse pas trop, mais par lequel je me sens moins concerné, étant donné que, comme vous le savez, j'ai lâchement abandonné la classe déjà depuis des années, étant donné que c'est un contexte qui est beaucoup trop compliqué pour moi, donc j'ai préféré prendre la fuite. <rire> euh, mais mais j'ai voulu voir un petit peu ce qu'il y avait derrière, derrière ce mouvement, au-delà peut-être d'un effet de. Comment est-ce qu'on pourrait dire De levier pour ne pas dire d'opportunisme, suite à ce qui s'est passé à la fin de l'automne au début de fin de l'automne 2018, début de l'hiver 2018-2019 en termes de mouvements sociaux en France. Alors, c'était une opportunité aussi, les garçons, de renouer avec moi avec un outil assez merveilleux que j'ai abandonné depuis aussi longtemps que la classe, je pense, qui s'appelle Facebook. Donc, je suis retourné dans cet univers numérique merveilleux dans lequel je suis complètement néophyte. C'est compliqué. Et là, je me rends compte à quel point c'est compliqué d'investir un outil, un outil numérique quand on n'en connaît, connaît ni la philosophie ni les différentes mises à jour qui ont été faites. Mais bon, donc je me suis dit, on va joindre l'utile au presque agréable. On va retourner sur Facebook. Et alors là, je me suis connecté au groupe officiel sur Facebook, euh, sur Facebook, donc le groupe officiel des, des stylos rouges. Je dis groupe officiel parce qu'il y en a plusieurs hein, des groupes. Il y a notamment un mur de, de publication qui s'appelle le groupe des stylos rouges en colère. Euh, vous allez voir, et c'est pas du tout la même idée puisque le premier groupe, le groupe officiel, il y a vraiment une architecture euh, un petit peu type euh, forum de discussion. Et puis, il y a des émanations de ce groupe qui sont des émanations académiques. Il y a 23 groupes euh, gilets, euh, j'allais dire gilet rouges, stylos rouges, mais je vais peut-être peut le faire. Donc, merci de m'avoir prendre hein, les garçons, <rire> euh, stylo rouge académique, euh, voilà, donc, euh, donc comment ça se présente, bah, quand on se connecte sur le, le groupe des, des, des stylos rouges, on est, on est accueilli par un poste de prof HG Blois, t'as as entendu ça Delphine Prof HG Blois, donc euh, ça doit être quelqu'un euh, euh, de par chez toi, euh, vous êtes toujours là
3: Ouais, ouais, moi
0: je suis là. Comme c'est figé et que j'ai des problèmes mmh. de connexion, c'est pour ça que je vous demande. Euh, tu couperas ça, Reg. Mmh. Donc, prof AG Blois qui nous explique le fonctionnement du forum. Donc, le forum qui est architecturé en coin donc, on va avoir, euh, je ne sais pas, le coin des médias, on va avoir, euh, je dis n'importe quoi, le coin des revendications. Et euh, Alors donc, ils sont autant de fils de discussion. Et Régis, ça va te parler euh, le, le fonctionnement de ces fils de discussion, puisque chaque fil de discussion est composé d'un premier poste auquel on, les modérateurs demandent de répondre qu'avec des commentaires. Et on peut faire des réponses à ces commentaires sur Facebook. Tu vois le principe d'inventation voilà. qui te rappelle peut-être un petit peu les forums de chez Fun euh, que tu connais particulièrement bien. Donc, j'ai compris les, j'ai compris déjà, j'ai eu beaucoup d'empathie pour les modérateurs en me disant, les gars, vous êtes des malins, j'ai compris pourquoi vous fonctionnez comme ça, c'est pour pouvoir dormir un petit peu la nuit. Donc, euh, c'est donc, pas le sympathie déjà autour de ça. J'ai regardé un petit peu les différents euh, coins, je ne vais pas les énumérer ici, vous allez voir si ce n'est pas fait. Alors, il euh, y en a deux qui ont retenu mon, mon attention, c'est le coin des grognons et le coin des plus beaux textes pour l'école de demain. Alors, oh. j'ai commencé par les co le coin des grognons. Bon, vous imaginez ce qu'on peut y trouver. Ça reste, ça reste soutenable hein, en termes de, de messages. On n'apprend rien de particulier sur la, la grogne des, des praticiens euh, parce que c'est vraiment des espaces d'expression de colère. Avec Régis, nous, on appelle ça. Et avec Bruno, à qui je fais des bisous, on appelle ça euh, des boîtes à cris. Nous. Donc, euh, c'est vraiment une boîte à cris. C'est euh, élégamment modéré. Il y a rien à dire. Il y a 95 messages sur le site, euh, sur le site officiel, donc le site, euh, le site Racine. Et après, bah. Vous savez, je suis un grand poète, je suis insensible, donc je suis allé voir du côté des plus beaux textes pour l'école de demain, qui paraphrase d'ailleurs un, un, un livre de notre ministre. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Et, euh, et alors là, il y a deux postes. Il <rire> y a deux postes, ah. dont un poste qui est un conte pour décrire la naissance des stylos rouges. Donc, euh, je me suis dit, ok, d'accord, donc euh, éditorialement parlant, je vois un petit peu euh, en quoi consiste euh, ce, 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 ce site ou cet espace de révolte euh, des stylos rouges. Hein. Euh, c'est d'abord, en tout cas moi la fonction que j'y vois, c'est euh, l'expression d'un désenchantement, d'une grogne, euh, d'une colère. Et je trouve que c'est une vraie fonction et que c'est très bien euh, que les choses euh, existent euh, en tant que telles. Euh, ensuite, Prof HG Blois, elle nous renvoie rapidement vers une pétition une pétition autour d'un certain nombre de revendications, donc qui sont portées par ce mouvement des stylos rouges et on la retrouve sur quoi cette pétition On la retrouve sur l'excellent site qui je pense va prendre du galon change.org, donc change.org vous l'avez peut-être déjà utilisé c'est un site qui propose des pétitions en ligne moi je l'avais utilisé le mois dernier pour signer la pétition et je, vais, je vais tout vous dire de ma vie politique euh, contre la suppression du CNESCO, voilà euh, alors pour vous donner une, une idée pour vous donner une idée euh, de l'échelle euh, euh, suppression euh, suppression pétition contre la suppression de, du, CNESNO, du CNESCO euh, 6500 signatures et là on en est à 23 650 signatures pour euh, la pétition des, mmh. des stylos rouges sachant qu'ils veulent atteindre les 25 000 signatures donc ça a bien mobilisé et quand on va voir les commentaires parce que sur change.org on peut regarder les commentaires qui ont été laissés par les, les, les participants qui souhaiteraient euh, déposer un commentaire on a pas mal de parents d'élèves. Donc ça, j'ai trouvé, euh, trouvé ça intéressant aussi de, de me dire on a cette capacité de mobilisation qui va au-delà de la corporation. Et j'y reviendrai peut-être notamment quand on fera le, le lien avec, enfin le lien, le, le parallèle avec le, le, les mouvements syndicaux. Donc, après, tu signes la pétition. Mais pourquoi tu signes une pétition Bah, euh, Tu signes une pétition pour dire que tu es en accord avec les idées qui sont amenées dans un manifeste. Donc, le manifeste, il est à, à télécharger. Vous allez voir, un peu dans l'esprit école, euh, c'est une, une petite infographie qui est présentée sur euh, sur une page euh, CIS, type cahier d'école, euh, autour de trois axes, donc la revalorisation du métier, la bienveillance pour les élèves. Alors, là, derrière la bienveillance pour les élèves, en fait, c'est aussi des revendications pour les conditions d'enseignement des, des profs hein, parce que ça commence avec le nombre d'élèves par classe, les suppressions de postes dont on parlait tout à l'heure, etc., etc. Donc, les, les choses sont bien évidemment euh, fortement corrélées. Et le troisième point, c'est euh, la reconnaissance et la qualité du travail. Euh, donc, la, la première question, il y en a deux, en fait, autour de la, la question des, des styles rouges, dans laquelle j'arrive comme un néophyte. Hein. Encore une fois, Régis, il a fait une revue de littérature de, tout ce, de pas mal d'articles qui ont été publiés autour de ce mouvement-là. Moi, je le prends vraiment comme un néophyte et en me disant, je vais du côté numérique, on a pris un, un réseau social très populaire et on y a mis des revendications qui, qui précèdent depuis longtemps à ce, enfin ce mouvement-là. Euh, euh, donc, je me, je me suis dit, euh, je vais aller regarder un petit peu ces, ces, ces revendications euh, qui ne sont pas nouvelles. bon Il y en a pour lesquelles... Enfin, la plupart sont légitimes. Il y en a, a d'autres qui, qui posent question. Et donc, moi, la première question, c'est mais en fait, c'est quoi, euh, quoi la différence avec euh, les syndicats J'ai eu du mal à comprendre la différence avec les syndicats. Autant avec les gilets jaunes, je vois bien, euh, je vois bien la différence. C'est euh, genre... Euh, les syndicats ils portent mal ces revendications et puis nous, on a, on a envie que ça aille plus vite, on passe par des moyens moins institutionnels et on montre que les moyens qu'on peut mettre en place, institutionnels ou pas, ils peuvent être plus efficaces, plus rapides, avoir plus de résonance. Autant là, « Waouh J'ai vraiment eu du mal et j'ai eu besoin d'un éclairage. » Donc, je prends contact avec, euh, avec un ami qui est aussi accessoirement euh, délégué syndical et euh, en lui posant la question. Euh, Qu'est-ce que tu Je crois que c'était « Qu'est-ce que tu penses euh, des stylos rouges ?» pour avoir quelques éclairages. Euh, je pense qu'il ne m'en voudra pas de vous lire euh, sa réponse. Euh, J'espère que ça ne va pas être trop fastidieux, mais je voulais la restituer euh, en tant que telle. Du coup… <rire> Du coup, il est là cet ami, <rire> caché derrière son micro, euh, il est complètement anonyme par exemple. Non, c'est Régis qui va vous lire la réponse pour casser un petit peu la monotonie de ce long monologue que je viens de vous proposer. Régis, la réponse du copain syndicaliste. Alors
3: je lis, je suis bien embêté. En effet, la colère et les attentes sont réelles et plus que légitimes. Elles sont identiques à celles des syndicats. L'explosion était tout à fait prévisible depuis le temps que les profs faisaient le dos rond, il fallait bien que cela sorte. Sur le fond, donc, le syndicat ne peut s'associer à un mouvement qui se veut en parallèle, avec des guillemets, de nous. Nous respectons ce choix. Cela nous arrange bien, car dans les revendications, il y a également des demandes qui sont différentes de nos attentes, entre parenthèses retraite, par exemple. Ma position se rapproche
0: donc de celle de cet écrit avec
3: un Et, lien...
4: Avez, avec
0: le lien, ok. Et sur le lien, j'en reparlerai un, un petit peu dedans, de, de dire ce qu'il y a dans ce lien d'intéressant.
3: Ok. Sur la forme, le collectif des stylos rouges du départ évolue radicalement ces derniers jours. En effet, la dizaine de collègues du départ se retrouvent devant une masse importante de collègues, très différents les uns des autres chacun et chacune ayant sa propre revendication malheureusement le beau entre guillemets fonctionnement du départ devient assez, au, assez autoritaire le collectif national a fait fermer les pages académiques du Facebook, nous sommes pas loin d'une censure généralisée Ouf. Telle, est, telle est mon opinion donc trois petits points, la belle aventure du départ risque de devenir une lutte de pouvoir de quelques-uns quelques-unes, avec des dérives qui devraient amplifier les mécontentements en jetant le discréditant sur les syndicats entre parenthèses, c'est un peu déjà le cas que sur l'espoir créé il y a quelques semaines. Trois petits points.
0: Et, euh, et dans le lien qui est proposé, bon, après, euh, attention, hein, là c'est un syndic il faut bien prendre en compte le fait que c'est une parole de, de, de délégué syndical, donc c'est normal qu'il apporte son point de vue de délégué sur syndical. Et sur le lien qui est proposé, euh, l'idée, c'est de se dire qu'il y, y a certaines revendications qui pour lequel ce syndicat-là n'adhère pas. Par exemple, ce qui est appelé par les stylos rouges, rouges « euh, la justice statutaire euh, », où euh, ils continue à, à penser que, que c'est l'ancienneté euh, qui doit amener la valorisation et la, et la reconnaissance notamment euh, pécuniaire, et pas d'autres euh, éléments. Donc, qui va creuser les écarts entre, euh, par exemple, les jeunes collègues et les anciens collègues sur, euh, sur, tout, un tas de, sur tout un tas de choses. Et puis, le fait qu'il associe ses revendications à, une, à un fonctionnement euh, peut-être euh, un peu dépassé de l'école sur un bon nombre de choses. Donc, euh, il nuance tout ça. Et dans le lien, en fait, c'est la réponse de ce syndicat à, euh, au mouvement des stylos rouges qui, lui-même, a demandé au syndicat à l'ensemble des syndicats de rejoindre le mouvement des stylos rouges. Donc là, on a une grosse différence par rapport aux gilets jaunes, où on a vraiment une rupture par rapport euh, par rapport au monde des, des partenaires sociaux et, et des syndicats. Euh, moi, moi, la deuxième question, je vous ai promis deux questions. Donc la première, c'était sur la différence syndicats et, et stylos rouges. La deuxième, c'est j'ai envie, envie de dire, j'aurais aimé qu'on puisse avoir les stylés rouges pour la question des collectifs enseignants connectés. Euh, Est-ce que, est voilà, est que ça aussi, c'est l'expression d'un collectif enseignant euh, connecté Quelle est sa fonction Quel est son devenir Est-ce que ça va avoir un impact ou pas Plus largement, bah, je vous demande à chacun votre, votre, votre point de vue sur ce, sur ce mouvement des stylés rouges. Opportunisme, une vraie fonction, vous, vous vous associez à ça Vous prenez vos distances un petit peu de tout ça euh, à vous de parler après ces, cette rubrique éprouvante
4: alors moi je, je me permettrais juste je, je vais juste dire un truc assez rapide et puis je pense que, qui, qui engage pas forcément une discussion mais euh, du coup tu as beaucoup insisté sur la différence avec le mouvement des gilets jaunes mais là par contre moi je vois un, un point commun qui me paraît très fort et euh, qui, qui à mon avis va poser beaucoup de problèmes, c'est que je pense que c'est une grogne généralisée et c'est ça qui fait et tu l'as souligné, c'est ça qui fait que comme pour les gilets jaunes on, on retrouve des gens qui dans un même mouvement euh, revendiquent des choses complètement différentes et, et, et c'est ça qui crée des, des énormes problèmes de coordination des énormes problèmes de lisibilité et, et je pense que, et c'est ça aujourd'hui, on en est à un tel point de mécontentement que, en fait, même des gens qui veulent des choses complètement opposées en fait donnent une priorité à exprimer leur mécontentement avant de s'assurer d'être à côté de personnes qui sont mécontents pour les mêmes raisons. Et je pense que c'est pour ça qu'un jour ou l'autre ça risque de péter très fort, que ce soit à l'école ou ailleurs. Parce que, euh, parce que en fait, euh, voilà, quand je lis aussi le message de ton ami syndicaliste qui dit Voilà, ça fait longtemps que les enseignants font le dos rond, et je doute pas une seule seconde que des enseignants, en fonction qu'ils soient en campagne, en centre-ville de Paris ou euh, euh, en périphérie de de Paris ou d'autres grandes agglomérations, je pense qu'ils font pas le dos rond pour les mêmes raisons et qu'à un moment tous les mécontentements vont emmener à des choses qui seront absolument pas constructives.
2: Oui, c'est ça. Le, le, le collectif, il est au départ, il a été fédéré par euh, par euh, le, le mécontentement. Euh, par oui, il a rebondi sur le sur les gilets jaunes, le pouvoir d'achat, le fait que on était euh, les profs euh, oubliés des, des mesures Macron. C'est ça qui a qui a c'était la la goutte d'eau quoi ou l'étincelle. Et, euh, et moi dans ce que j'ai lu, j'ai vu beaucoup de, de stylos rouges qui avaient le sentiment que que les syndicats ne faisait pas assez et donc ils avaient l'impression qu'ils pouvaient contourner les syndicats ou, euh, ou faire mieux et, euh, et, et c'est ce que vous disiez tous les deux ils avaient le sentiment qu'ils étaient tous d'accord et là ils se prennent la réalité en pleine face et, et, et que non, ils ne sont pas tous d'accord moi je, je suis allée très vite voir un petit peu leurs revendications et je suis sortie aussitôt parce que il euh, y avait dans les revendications des choses qui se des, des enseignants qui se positionnaient contre contre les familles contre les, les, les élèves moi je suis pas du tout là dedans et donc euh, donc je suis sortie tout de suite mais forcément euh, là je pense que les stylos rouges réalisent maintenant que s'il y a plusieurs syndicats c'est pas pour rien c'est qu'ils ont pas tous exactement le même avis quoi et donc vouloir fédérer tout ça en un seul groupe euh, je, je, je leur souhaite bon courage en tout cas et, et pour moi, euh, moi c'est dommage de leur demander de demander aux syndicats de les rejoindre et que j'ai envie de dire euh, à tous ces stylos rouges qui ont envie d'agir, qui ont envie de bouger, ben, rejoignez les syndicats les mmh, le syndicat ouais. être le plus proche et, et, et agissons ouais, et agissez parce que c'est vrai qu'on qu faisait le dos rond, c'est vrai qu'on faisait pas grand chose, qu'on ne se mobilise pas beaucoup, que qu'on a peut-être des, des questions sur euh, les, les, les manières de se mobiliser parce que la grève, euh, voilà, est-ce que c'est le, bon, est -ce est le bon moyen mais est-ce qu'on en a d'autres le, le problème il est plus là mais, mais essayer de, de, re, de mettre dans un seul groupe euh, toutes nos revendications, hein, on voit que ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs syndicats. Voilà.
3: Mm. Euh, moi, moi peut-être peut, peut deux choses à, à dire là-dessus. Euh, bah, oui, le parallèle avec les. Avec les Gilets jaunes, on entend partout, là, si on regarde un peu les, notamment les chaînes d'infos en continu, bah, forcément les politiques n'arrêtent pas de leur dire Mais rejoignez les partis politiques pour changer les choses. Mais les Gilets jaunes, ils disent Mais nous, on a voulu faire bouger les choses parce que les partis politiques ne font pas bouger les choses. C'est un peu ce que dit stylos Rouge, hein, j'ai l'impression. C'est de Bah non, on ne va pas rejoindre les syndicats. Ça fait des années qu'on peut-être qu'on est avec les syndicats et que et justement on fait le dorant et qu'il ne se passe rien. Et, et peut-être il y a aussi un double, un, un, un double jeu de miroir. J'en avais parlé avec toi, Fabien, je crois. J'avais entendu un journaliste dont l'analyse était intéressante, alors pas sur les, les stylos rouges, mais ça, du coup, par effet de miroir, ça les concerne, il, il, il se joue, entre guillemets, à la base, ce que, quelque part, Ma Macron a joué tout en haut, c'est-à-dire de, de brouiller les lignes. Euh, Macron, il est venu en disant, « Moi, je suis ni droite ni gauche, je suis un peu tout et, », et il a réussi, quelque part, cette synthèse, en tout cas, à être élu là-dessus, et il se passe maintenant ça quelque part à la base dans le peuple, c'est-à-dire les Gilets jaunes, ils disent ben ouais, nous on n'est ni droite, ni gauche, ni rien du tout. On, on, on est le peuple, on est là, on est tous ensemble. Et c'est un peu ce qu'essayent de faire les stylos rouges. Et, et on comprend que ça devient compliqué quand on veut devenir un collectif à la fois fédéré et qui porte des idées, d'aller dans, le, dans le, la micro-granularisation de chaque revendication. Oui, à un moment peut-être que. Enfin, ça a l'air de devenir très, 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 très compliqué. Mais j'entends aussi que eux ne peuvent pas entendre, rejoigner les syndicats. Tu vois, avec ce qu'ils ont monté, c'est pas pour. Euh, dans, tu vois ce que je veux dire Enfin, je, 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 je comprends. C'est un bien grand mot, mais je vois bien l'idée de se dire, bah non, on n'a on pas monté notre, 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 notre structure, même si pour l'instant, c'est très. C'est très, comment dire, il n'y a rien de, de, de posé juridiquement ou dans ces sens-là, de leur dire, ben rejoignez maintenant les syndicats, ça diluerait les choses pour eux, il ne, il ne resterait plus rien des stylos rouges.
4: Mais par contre, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, Régis, c'est vrai que c'est hyper intéressant, l'analyse que tu viens de, de, de proposer là, sur le fait que Macron, il avait voulu voilà, diluer un peu, enfin, se dire ni droite ni gauche, en fait, le seul truc, par contre, la seule différence entre ce que lui, il a fait en haut et ce qui se passe en, en bas à la base, c'est que lui, en haut, il l'a fait sur la com', c'est-à-dire que c'était un argument de com or en mmh. fait ses idées sont quand même plutôt clairement de centre-droite et si tu veux il n'a pas proposé des idées nouvelles il a, propos... il a, il a, il a juste essayé de dire qu'il était une synthèse or on va le travail que doit se taper la base s'ils veulent c'est proposer une vraie synthèse dans le fond et pas seulement sur la com et c'est là qu'en fait je ne sais pas si c'est possible
3: mmh. ah ouais, en tout cas le.
1: et
2: alors euh, pour, euh, pour enchaîner il euh, eh ben, y, y a un défi pour les syndicats là. Parce que je pense qu'il faut qu'ils entendent que, que si ces gens-là se, se fédèrent au-dessus d'eux ou à côté d'eux, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on que, que n'agit pas assez ou pas comme il faut. Ou... Et donc, pour moi, il y a une balle à saisir pour les syndicats et euh, y il aurait, y, aurait, y a des choses à faire. Parce que moi, j'ai envie d'agir aussi. Hein. J'ai envie d'agir différemment de. Alors, soit on... si c'est la grève, mais il faut qu'on y aille tous, quoi. Et, et autrement différemment.
3: <rire> Avec le danger de
1: Gip euh... bah, de
3: l'effet gilet jaune. Non, mais de l'effet gilet jaune qui s... mal mal c'est. Alors, c'est pas les gilets jaunes, mais il y a eu de la casse, tout ça. Et c'est là-dessus que que, que Macron a cédé à cause de ça. Ce qui était sans doute pas et... de tout ce qu'on entend en tout cas la, la, la volonté des gilets jaunes, mais de se dire ils ont réussi à obtenir quelque chose comme ça là où alors que ce soit les profs ou d'autres corporations hein, en, en manifestant dans, dans les clous dans les règles de l'art ou je ne sais pas comment le dire pendant yeah. des mois voire des années il ne s'est rien passé c'est ouais. ce qui devient dangereux et là où je rejoins c'est là où je rejoins à nouveau ce que disait Jean-Phil c'est bah, toutes les corporations ou appelons-les comme on veut euh, sont en train de, de, de de monter leur mouvement avec une couleur, avec un, un objet, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, mais Et là, euh, ça devient dangereux.
0: Enfin, tu es d'accord que là, là on, quand on voit ce que proposent les stylos rouges, euh, les modes d'action... Des stylos rouges euh, renvoie au mode d'action des syndicats. Donc ça pose aussi la question. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à un manifeste avec euh, une pétition et de la signature, tu te dis pourquoi eux avec. Et ce que je vais dire, c'est vraiment teinté de bienveillance et de, et de curiosité et d'intérêt de ma part, là où leur, euh, leur inexpérience, elle ne vient pas euh, peser comme euh, argument de, de force face à, à, à. Ils font la même chose que les syndicats, mais l'expérience en moins. Tu vois, et, et, et c'est ça qui me, qui me questionne.
4: Oui, mais la masse en plus. En fait, si tu veux, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils ont, je suis d'accord avec toi, hein, c'est l'inexpérience, mais c'est la masse en plus, c'est-à-dire que justement, à vouloir transcender euh, les. Mais, en fait, la colère leur donne l'impression qu'ils sont en train de vivre quelque chose qui leur permet de transcender leur, euh, leur ancrage politique ou idéologique originel. Et je pense que c'est là-dessus qu'il y a une confusion qui, 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 soit, qui est commune aux gilets jaunes et aux stylos rouges. Et donc, les stylos rouges ont l'impression qu'il y a une unité, euh, qu'ils ont une unité plus grande que les syndicats, et que ça leur donne la légitimité de proposer quelque chose de nouveau. Mais je pense que, je suis assez d'accord avec toi, je suis, et avec ce que disait Delphine aussi, je suis pas sûr que pour autant ça, ça fonctionne, parce qu'au bout du compte, ils vont vite se rendre compte que lorsqu'il va falloir écrire un manifeste commun, euh, bah, enfin, un vrai, des, des vraies propositions, je pense que ça va être extrêmement difficile.
3: Mmh. Ou, ou, alors, ou pas, le, le truc pas à pas dire. Ou pas, parce que, tu vois, les, euh, on fait évidemment forcément à chaque fois le parallèle avec les gilets jaunes, où on pensait que ça allait s'éteindre. Alors, ouais. ils n'ont pas réussi à se fédérer, il y a eu des choses, il y a des, des scissions, des sous-groupes, je ne sais pas trop comment les appeler, mais ils sont toujours là. Tu vois, et, et ça, ça, ça marche en scie. mais enfin, voilà, on voit ce qui s'est... Alors, on est dimanche pour rien cacher, je ne sais pas si on l'a dit, mais bah, hier, ça a de nouveau grossi. Donc, je ne sais pas. Après, il y, y, y a forcément... On peut dire soit ben, rejoignez les syndicats pour les stylos rouges groupe, ou le groupe et rejoignez les, 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 les politiques pour des gilets jaunes ou alors quelque chose d'autre va naître de ça. Je pense qu'il est là qu l'espoir. Peut-être dans la douleur, peut-être, je ne sais pas. Enfin, j'ai du mal à imaginer, je, mais c'est l'espoir de, de tous ces groupes, j'ai l'impression, que naissent quelque chose de nouveau.
4: Mais en tout cas, moi, je pense qu'il reste, c'est ça qui reste en fait, je pense qu'il reste la colère parce que pour l'instant, si tu veux, il n'y a pas de solution, donc reste la colère. Et, mais je pense que cette colère, elle sera forcément destructive ce qui sera nécessaire, parce que bah, si on n'est pas content de ce qu'il y a, il faut détruire pour reconstruire, enfin en tout cas remettre en question, pas forcément repartir de zéro, bien sûr, mais, mais, euh, mais par contre, c est, c est, c est, sur cette première étape, je suis sûr qu'il finira par se passer quelque chose, mais c'est sur la deuxième que, que, que je suis plus, plus inquiet, mais j'espère pouvoir partager ton espoir, que tout ça nous mène vers quelque chose de vertueux et, de, et, de, et de, enfin, dans lequel les gens se sentiront mieux euh, euh, globalement, quoi.
0: Mmh. L'homme en colère ne sera pas puni pour sa colère, mais par sa colère.
4: C'est qui ça Edgar <rire> <y> <rires> euh, C'est beau.
3: Bon, en tout cas, voilà. Peut-être qu'on aurait dû, euh, j'en sais rien, inviter un stylo rouge. Mais c'est pareil avec la, la complication de qui est représentatif de qui, de quoi, comment. Enfin, c'est dur. Euh, hein. ouais, c'est pas, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. pas facile.
3: Bon. Euh, on, remet ses, on range les stylos rouges pour le moment et on se dirige vers... Euh...
0: On reprend les stylos rouges.
3: Vers... Ayez... Voilà. <rire> inspiration. Clou, ouais. coup de clou, clou. <rire> inspiration. Coup de cœur. Coup de gueule.
2: Inspiration. Inspiration. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de gueule. Coup de gueule. C'est à moi.
3: C'est à toi Delphine. Une inspiration, un coup de cœur, un coup de gueule
2: ah, écoutez, je veux, ce serait ma, ma conclusion de la rubrique de tout à l'heure sur les différents outils. Euh, il y a quelque chose, c'est un coup de gueule pour moi. C'est euh, qu'on a du mal en tant que prof ou en tant que directeur d'école à savoir ce qu'on a le droit de faire, les outils qu'on a le droit d'utiliser à l'école. Alors, il y a le RGPD là, qui, qui vient d'arriver. Euh, L'illustration de ça, c'est l'outil Classroom dont je vous parlais, qui nous sert à communiquer avec les étudiants. Avec les L'équipe qui a développé ça, ils sont aller voir le ministère et puis ils leur ont demandé « Bon, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un outil, pour construire un outil qui soit bien, tout comme vous voulez, bien dans les règles ?» Et donc, ils ont fait tout comme le ministère a demandé. Et là, on n'a pas d'information officielle qui nous dit « Oui, oui, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. » Alors, on se retrouve dans mon département avec, euh, avec des inspecteurs des DSDEN là, qui disent euh, « Allez-y, c'est super, euh, c'est un très bon outil. » Et puis dans le département d'à côté, avec des gens qui disent « Oh non, 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 ça, euh, on ne sait pas, euh, non, 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 vous n'avez pas le droit de l'utiliser », sans qu'on sache bien sur quoi il se base pour dire oui ou pour dire non, euh, sur quel texte, sur quel il n'y a rien. Donc, on, on est tributaire de, de l'inspecteur d'académie ou de l'inspecteur de circonscription qui nous dit oui ou qui nous dit non, sans qu'on ait de texte, sans qu'on ait de liste, sans qu'on ait rien, qui nous dise ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas le droit d'utiliser. Et, et ça, ça nous manque terriblement aujourd'hui. Je... moi j'ai des collègues qui m'écrivent en me disant voilà mon inspecteur m'a interdit d'utiliser Classroom et on ne sait pas pourquoi
0: mmh.
3: ah ouais c'est une question coup euh, ouais. et un coup de gueule est une question qui revient très très souvent des, des, des profs hein. c'est vrai que malgré bon le, on va dire qu'il faut laisser du temps au RGPD pour que tout soit peut-être bien écrit et mis en place mais pour l'instant ça reste le flou le plus total et oui comme tu le dis à la décision d'une personne
2: donc ouais. euh, avec, euh, avec les, les, un, un grand nombre d'inspecteurs qui, qui ont peur, donc qui, ne connaissant pas, préfèrent dire, dire non, hein, on, on en est là. Hein. Donc on, on a des situations. UB, est-ce que là, l'Académie de Versailles qui a demandé un audit à Classroom, qui a certifié euh, qu'elle était bien conforme au RGPD, qui l'a publié qui a fait un courrier officiel, Et bien, dans cette Académie de Versailles, il y a encore un inspecteur qui a écrit aux enseignants pour dire que, que Classroom était interdit ou mmh. qu'il fortement déconseillé. Mais quand ton inspecteur te déconseille fortement d'utiliser un outil.
3: Mmh, ouais, tu ne joues pas ce. C'est ce, ouais. ouais. dangereux de jouer le jeu contraire, c'est clair.
2: Voilà.
3: Mmh. Bon, un coup de gueule. Et moi, moi j'aime bien les coups de gueule parce qu'on en, on en a rarement. C'est souvent des coups de cœur ou des inspirations. Donc, euh, il, il était parfait ce coup
4: de gueule. Sauf quand c'est moi qui fais la rubrique. Non mais toi c'est pas pareil,
0: c'est l'ensemble ah. de ton émission est. Un ouais, seul. Ouais. <rire> ouais,
4: ok, ok. Temps, défi temps, défi temps. accepté, défi <rire> accepté. Le, le mois prochain, j'arrive avec un coup de cœur. Je fais bien ma bien. rubrique sur un coup de cœur.
3: D'accord. C'est noté, c'est noté.
0: Et parce qu'on parle de coup de cœur, on n'irait pas regarder du côté de chez Edgar. Bah, allez, on, on va tweeter comme Edgar
1: Morin comme, Edgar Morin. comme Edgar Morin.
3: Alors Je vois que magiquement, euh, je pense que c'est Fabien qui euh, a euh, rempli cette rubrique de, de propositions. Alors Fabien, qu'est-ce que tu nous as déniché comme, comme euh, petite pépite d'Edgar Morin pour euh, cette rubrique bah, de, alors, de, de voulais,
0: ce mois je, je voulais voir si Edgar nous avait souhaité ses voeux, parce que j'avais aussi une rubrique sur les vœux de nouvelle année, mais on a laissé tomber parce qu'on a été très dense dans cette émission. Donc j'ai mis deux propositions qui par anticipation, me semblait pouvoir coller à des choses qu'on avait évoquées lors de l'émission et j'ai proposé dans Le Conducteur à Delphine de faire son choix entre ces deux tweets d'Edgar Morin. Alors, moi, c'est bien
2: le premier. Hein.
0: Alors, vas-y, tu le lis.
2: D'accord. « J'aurais mauvaise grâce à me plaindre que mes paroles aient été détournées de leur sens quand cela est arrivé sans exception à tous les hommes qui ont montré un esprit libre et novateur. » C'est visiblement une citation d'Edgar Kiné.
0: Ah, voilà. et je l'ai choisi parce qu'on a, on a parlé d'Olivier Quinet, qui est l'arrière-petit-fils d'Edgar Quinet, comme tout le monde le sait.
3: <rire> et donc, et donc dans ce... Edgar, c'est un Edgar, quoi. C'est vraiment
0: de la mise en abîme totale. C'est ça. Et est-ce qu'on peut te demander pourquoi tu as choisi euh, celle-ci Pourquoi elle t'évoque des choses, peut-être euh...
2: Non, euh, je, je, la, je la trouve belle. <rire> je la trouve un petit peu... Euh... Euh... Euh, je, ça, ça veut dire que je ne me plains pas qu'on réutilise ce que je dis parce que, alors, c'est arrivé à des grands hommes et, et, et c'est quand on réutilise ce que je dis, même quand on le détourne, ce que je dis sert tout de même, mm -hmm. et entendu tout de même. Mm -hmm. Et, et c'est un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, hein, dans mm -hmm. tout ce qu'on qu dit, euh, sert de tremplin ou de, ou, de, ou de punching ball, mais sert.
1: Mm
0: -hmm. Voilà. Je, juste pour finir là-dessus, parce qu'on ne l'a pas abordé, et moi, j'avais lu un, un thread, donc une discussion sur Twitter, je ne sais pas, il y a peut-être deux, trois semaines, dans lequel, euh, suite à un message de ta part, alors je ne sais pas si ça va te renvoyer à quelque chose, tu, tu as subi un certain nombre d'attaques euh, autour de, encore une fois, peut-être euh, les enseignants qui se plaignent et euh, ils n'ont pas vraiment à se plaindre. et Tu te souviens de cette discussion-là, Delphine, où il y en a tellement que…
2: Euh, Est-ce que c'était peut-être euh, lié au. Euh, je, je, je me souviens d'une du, intervention d'une députée qui expliquait que les, les, en... les professeurs des écoles avaient des heures sup. Des heures
0: sup, c'est exactement voilà. cette discussion-là. Et,
2: euh, ouais. Et alors j'ai réagi pour dire que non, euh, les, inspecteurs, les professeurs des écoles euh, n'avaient pas d'heures supplémentaires recevait... elle, elle disait à la télé que quand on recevait les parents on était payé en heures sup mmh. ça m'insupporte d'entendre des, des, des contre-vérités des mensonges comme ça qui nous font passer pour des, pour des privilégiés ou des nantis alors que bon, bah, c'est un peu l'une des caractéristiques des professeurs des écoles c'est que, que toutes nos heures euh, sont, sont incluses, c'est comme, un, mmh. un comme si on était payé au forfait, mais, mais beaucoup moins payé qu'un cadre au forfait voilà. donc, euh, donc, euh, donc j'ai réagi là-dessus pour euh, rétablir la vérité et pas pour me plaindre de ne pas être assez payé mais juste pour dire non ce n'est pas vrai nous ne touchons mmh. pas d'heures supplémentaires et évidemment tout de suite j'ai eu ouais. et en encore récemment des gens qui me disent oh, ben, si vous n'êtes pas content de votre métier arrêtez de vous plaindre c'est assez agaçant de ne pas pouvoir dire euh, « Non, attendez, là, ce que vous dites, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai », sans tout de suite avoir un retour euh, « Mais vous n'arrêtez pas de vous plaindre. » Non, je, je, je demande juste qu'on dise la vérité. Je ne me plains pas sur mon statut. J'ai choisi cette reconversion. J'en suis ravie. J'adore ce que je fais. Je pour rien au monde. Je voudrais revenir en arrière. C'est vrai que si je pouvais être un petit peu plus payée, ce serait mieux. Hein voilà Mais, euh, mais je ne m'en plains pas. En revanche, euh, arrêtons de dire des bêtises. À la télé, on n'a pas le droit, quand on est député, de, de de raconter des mensonges, voilà. Et c'est normal qu'on qu rétablisse la vérité.
0: Ouais. Et, et j'en je, je, profite pour dire que euh, euh, Stéphanie Devancé a publié chez Dunod un manuel d'autodéfense contre les trolls. Voilà. Ah, il, est, il est sorti, ça y est Oui, ça y est, il est sorti. Ah, génial Donc, euh... non, Je
2: ne suis pas sûre qu'il soit sorti, il est annoncé, mais il n'est pas oh,
0: encore... Là, là. C'est donne...
2: quasi, c'est imminent. Des,
0: ouais, je, donne des mauvaises, euh, je donne des mauvaises... Fake intros. news <rire> Non mais
2: c'est imminent, il est, il, est, il est précommandable sur les,
0: les librairies en ligne. Allez, on met ça dans les notes de l'émission et puis euh, bah, on file vers la fin de cette émission, peut-être.
3: Bah, la fin de cette émission, c'est de se dire, euh, se dire merci, un grand merci à Delphine. Moi, j'ai l'impression qu'on bon, a eu une, ouais. une émission très costaud, hein, avec beaucoup de contenu, euh, très enlevé aussi dans la forme. Je ne sais pas si c'est juste mon impression, mais on verra ça au montage, mais en tout cas, bah, elle me oh, donne envie de, de réécouter
2: pour moi c'était un plaisir de vous avoir euh, en, en visuel parce que moi j'avais la chance de vous avoir en visuel et en ligne c'est super sympa votre émission et les amis là
4: un plaisir partagé Delphine ah, un ouais. très grand merci à toi de nous avoir consacré du temps et d'être venu nous voir ce matin et tu
0: reviens quand tu veux
4: ouais. évidemment
0: Excuse
3: -moi. Excuse -moi. Les, les gars je vous souffle dans le micro je pense qu'elle reviendra plus on lui avait dit une heure ça fait bientôt deux
0: <rire> <rire> là, on, on, est la, on est dans la
3: générosité ici. <rire> ouais, est ça. bon et nous on se retrouve un grand merci Delphine on hein, se fait des bisous et nous on se retrouve dans, dans
0: dans un mois si tout va bien
4: mais tout ira avec bien grand plaisir les garçons évidemment
0: avec et peut-être qu'on vous emmènera euh, en voyage pour la prochaine émission salut On en dit pas à plus. bientôt nous raccontons à bientôt ciao et gardez la pêche mmh.
1: Mmh. Mmh.